1: Bonjour à tous, on est le samedi 30 juillet, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews, il est quasiment 7h, 6h56. Bon réveil surtout, on est ensemble jusqu'à 10h avec des interviews, des débats, de l'actu, évidemment, pour commenter cette actualité autour de la table. J'accueille Arnaud Benedetti. Bonjour. bonjour Arnaud, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et face à Arnaud Benedetti, William Tay, président du Cercle de Réflexion le Millénaire, bonjour à bonjour. vous. Tout d'abord, on va jeter un, un coup d'œil à la météo avant les titres, une météo euh, ensoleillée et surtout de plus en plus chaude. On voit ça tout de suite avec euh, vous, Claire Delorme.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous, en effet des températures de plus en plus chaudes et surtout à nouveau eh bien, un ciel très lumineux, très ensoleillé à l'exception quand même du sud-ouest où quelques nuages un peu épais auront tendance à, à s'accrocher mais également vers la pointe du Finistère et quelques brumes matinales mais qui auront tendance à très vite se dissiper dans le courant de la journée. La preuve dans l'après-midi c'en est éloquent, euh, presque rien à raconter si ce n'est que quelques nuages auront tendance quand même à circuler du sud-ouest en remontant vers les régions du nord, bon ça restera quand même assez nébuleux près de la pointe du Finistère et ensuite vers les massifs des Alpes mais sinon le vent continuera de souffler entre Corse et continent avec des pointes sensibles même fortes hein, jusqu'à 70 km heure mais au prix d'un temps beaucoup plus ensoleillé Pour les températures en matinée donc ça restera quand même encore chaud en Méditerranée 23 degrés au lever du jour du côté Nice bon ça sera quand même beaucoup plus frais en allant vers le nord, 12 degrés que ce soit à Brest ou encore vers la Champagne, 18 degrés près de Paris et donc dans l'après-midi, eh bien à nouveau les températures grimpent et donc surtout encore de fortes chaleurs hein, dans le bassin méditerranéen 35 degrés voire plus localement, donc ça se passe du côté de Marseille mais aussi en direction de Montpellier. Ça sera en revanche beaucoup plus clément et ceci avec un petit effet de brise hein, près de Brest avec seulement 22 degrés. 26 degrés également du côté du Pays basque mais prévoyez tout de même un hein, 31 degrés pour la capitale cet après-midi.
1: Et à la une de votre journal de 7h, l'État peut-il reprendre la main dans les quartiers gangrénés par l'insécurité C'est ce que va tenter de prouver aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Se déplace à Lyon à la rencontre des forces de l'ordre et des riverains du quartier de la Guillotière. Qu'attendent-ils du gouvernement les habitants Nous serons sur place dans un instant avec Marine Sabourin et Sacha Robin. Malgré un arrêté du Conseil d'État, le Burkini fait son entrée dans une piscine municipale de Grenoble, soutenue par la mairie écologiste Éric Piolle. Le maire se défend de ruser avec nos lois fondamentales qu'il assure respecter. L'opposition crie au séparatisme. On en débat ce matin sur ce plateau. Plus de 6% d'inflation en un an. Comment profiter de vos vacances alors que tout coûte plus cher cet été Le carburant, l'alimentation, les sorties on est allé enquêter en Vendée au Sable d'Olonne et on a compilé toutes vos astuces pour vous en sortir sans dérapage budgétaire. Le reportage est à suivre dans ce journal. Gérald Darmanin face à, à la colère des habitants du quartier de la Guillotière à Lyon. Dix jours après l'agression de trois policiers, le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Aujourd'hui, une rencontre est notamment prévue avec les forces de l'ordre et les riverains. Marine Sabourin, bonjour. C'est vous qui suivez euh, le ministre aujourd'hui pour euh, CNews. Il va y avoir déjà du boulot pour convaincre les habitants de, de l'action du gouvernement. Il y a un programme chargé aujourd'hui pour Gérald Darmanin.
3: Oui tout à fait, vous l'avez dit Anthony, un programme chargé Gérald d'Armanin doit être est attendu ici aux alentours de 9h. Il doit se rendre dans le centre de rétention de Lyon aux alentours de 9h30, puis au commissariat du 3e et 9e arrondissement de la ville. Il déjeunera ensuite avec, avec les policiers qui ont été agressés il y a maintenant 10 jours. Et puis il ira à la préfecture du Rhône. Enfin il se rendra ici à 14h30 pour échanger avec les habitants et les commerçants du quartier. Gérald Darmanin qui a annoncé un renforcement des effectifs, plus 70 policiers à Lyon et puis également un nouveau centre de rétention qui devrait voir le jour l'année prochaine avec 100 nouvelles, 140 places disponibles.
1: Merci Marine Sabouin. merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Quelles sont les, les attentes des habitants dans ce quartier gangréné par la, la délinquance, le quartier de la Guillotière Ont-ils espoir que cette visite puisse changer quelque chose Nous sommes allés enquêter avec Jeanne Cancard, Olivier Gangloff et Mickaël Dos Santos.
4: La présence des policiers est la bienvenue, mais elle ne suffit plus. Lassés par l'insécurité, la saleté et les rixes, les habitants de la Guillotière en attendent plus, même si leurs espoirs sont minces.
5: C'est un pansement qui vient cacher la, la, la blessure, mais après la blessure en elle-même n'est pas traitée. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change
6: les choses et j'ai pas envie d'être impliquée dans ce, cet accident très grave.
4: La confiance des habitants vis-à-vis -vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement ni à celles du maire de la ville. J'ai l'impression que euh, tout, tout ça,
7: c'est anecdotique.
8: Parce que...
6: Ça résoudra jamais rien. Ouais. Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. J'ai jamais eu peur pour moi. Je oui. suis pas, voilà, C'est pour lui en fait. Bien sûr. Il a 6 semaines. Je me dis, dans quel monde je viens de le catapulter, ce bébé
4: En parallèle, certains saluent l'effort fourni. Mais on doit faire du police des choses qui peuvent pas se faire du jour au restent enfin les plus optimistes.
3: Alors je fais appel à tout individu, respectez la loi, respectez la loi, si vous ne pouvez pas
4: partir, c'est tout. <rire> habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône.
1: Alors on sent quand même que les habitants sont sceptiques quant à l'action du gouvernement, mais aussi de la, de la mairie de de Lyon, l'américologiste de Grégory Doucet. On voit cette habitante qui dit euh, un jour il va y avoir un drame, moi je ne veux pas faire partie de ce drame. Une autre habitante qui parle de son enfant qui a seulement six semaines, voilà les conditions, l'environnement dans lequel je vais devoir élever mon enfant. Euh, Est-ce que vous comprenez cette perte de confiance William Ted des, des, des habitants face, face aux autorités publiques
9: Je les comprends tout à fait parce que ça n'arrive pas qu'à Lyon. Ce même problème, vous pouvez le décrire à Nantes, auquel... Vous ne pouvez pas aller au centre-ville sans vous faire agresser le soir dans certains quartiers, et même au centre-ville. Euh, J'ai fait mes études d'une partie à Lille, c'est très compliqué dans certains quartiers également. Quand vous habitez à Paris, dans certains quartiers, c'est aussi très compliqué. Et si vous habitez à Marseille, dans certains quartiers, c'est compliqué aussi. Et donc du coup... Avec les noms de villes que je vous cite, petit à petit, vous êtes capable de vous dire qu'il y a une similarité. C'est-à-dire que toutes les grandes métropoles françaises sont victimes du même phénomène, qui est qu'il y a une augmentation de la délinquance et de la criminalité dans toutes ces grandes métropoles. Ce maintenant... qui veut
1: dire que ça réduit ce déplacement à une opération de communication. Si opération... on entend ça, si c'est que le bah... quartier de la Guillotière, bah on est... Vient bah justement, est de force non, de l'ordre. Et c'est pour, pour
9: ça qu'à de... qu chaque problème, en fait, on a un déplacement ministériel, un déplacement gouvernemental. Et donc, du coup, c'est pour ça que les Français n'y croient plus, parce que pour que les Français y croient, il faut qu'il y ait un changement. Et les Français savent que pour résoudre ce Problème qui est très compliqué sur la question de la délinquance, il faut avoir du courage politique et il faut nommer les choses. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer les choses C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je vous ai cité autant d'exemples Quand vous prenez tous ces quartiers-là et toutes ces villes-là, il y a une similarité, il y a un lien qui est frappant, c'est un lien qui est direct entre l'immigration et la question sécuritaire. Et comme cette question est très sensible, il n'y a aucun gouvernement et aucun élu politique qui voudra s'attaquer à cette question. Alors
1: vous voyez qu'il inaugure aujourd'hui aussi un centre de rétention administrative
9: Oui, bah, les, les, les deux questions sont liées, donc il ouais. commence à, à y aller parce qu'il a peut-être des ambitions présidentielles en vue de, de 2027. Gérald Darmanin. Mais est-ce que vous vous imaginez un élu écologiste ou socialiste ou un élu macroniste attaquer à cette question et dire qu'il y a un lien entre l'immigration et, et la question sécuritaire Je ne pense pas. Et tant que vous ne nommez pas les choses, vous êtes incapable de résoudre les problèmes. Ensuite, une fois que vous avez nommé ce problème, ça ne veut pas dire que toutes, toutes les questions migratoires reposent sur cette question-là. Il y a de la bonne immigration. Mais tant que vous ne répondez pas à cette question vous n'êtes pas capable d'agir. Donc il faut répondre à la question migratoire et ensuite après restaurer l'autorité de l'État. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut un couple justice Police qui fonctionne efficacement. Les policiers font de leur maximum au vu de leurs moyens pour attraper les délinquants. La difficulté, vous, avez, vous invitez beaucoup les policiers qui décrivent le même phénomène, c'est qu'à chaque fois, ils attrapent les délinquants et ils, et ils se déplorent que 48 heures plus tard, ils sortent parce que les peines ne sont pas appliquées. Je pense qu'il faut durcir les peines qu'elle soit exemplaire, quitte à ce qu'elle soit disproportionnée, et ben, il faut montrer l'exemple parce que la politique publique devient de plus en plus psychologique. Il faut envoyer des signales qui soient très forts et adresser un message aux délinquants en disant, une fois que vous commettez un acte, vous êtes certain de pouvoir le payer le lendemain.
1: Euh, Arnaud Benedetti, Grégory Doucet, euh, je voudrais vous soumettre justement euh, ce tweet de Grégory Doucet, le maire de Lyon, et, et vous poser cette question, est-ce qu'il est sincère dans son engagement contre l'insécurité, lui, de son côté Parce qu'il a été euh, à la veille du déplacement de Gérald Darmanin, il s'est rendu aussi, lui, dans le quartier de la, de la Guillotière pour, pour parler. Et il explique, voilà, Darmanin se rend demain à Lyon, dit-il, 300 policiers nationaux nets en plus, c'était son engagement il y a deux ans à ma demande, c'est ce que nous attendons encore, je ne serai pas présent. Donc il ne sera pas là aux côtés du, du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs. Est-ce qu'il est, qu il est euh, sincère, Grégory Doucet, dans cet engagement Non, mais moi, je ne
10: vais pas lui faire un procès en insincérité. Euh, je crois qu'on peut le créditer d'une forme de sincérité, sauf que la philosophie qui est la sienne... Et les moyens qu'il veut mettre pour résoudre ce problème ne sont certainement pas ceux qu'il faut pour permettre de résoudre ce problème. Alors Vous voyez il va pas bien, moi je du suis quand même. Le ministre de l'Intérieur dans ce cas-là. Mais le ministre de l'Intérieur. Enfin, de toute façon, je veux dire, qu'est-ce qu'on qu oui, qu a il... vu Il y a deux choses importantes dans votre reportage. Deux interlocutrices qui disent des choses essentielles. Il y en a une qui dit euh, à M. Doucet, finalement c'est anecdotique tout cela. Et elle a raison, c'est anecdotique à la fois, la visite du maire est anecdotique, elle est nécessaire et indispensable parce qu'il est maire de sa ville et il est normal que qu'il y ait et qu'il soit présent lorsqu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes dans un certain nombre de ces quartiers. Mais c'est anecdotique sur le fond, parce qu'on sait très bien que ça ne changera rien, cette visite, au fond du problème. Et je dirais que la visite de M. Darmanin est totalement anecdotique également. Finalement, qu'est-ce que fait M. Darmanin en venant euh, à Lyon euh, Il fait ce que faisait Nicolas Sarkozy en son temps, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il va euh, tout simplement montrer qu'il est engagé fermement, de manière déterminée, dans la lutte contre... Euh, la sécurité Certes, oui, en effet, c'est normal qu'un ministre de l'Intérieur, là aussi, se déplace lorsqu'il y a des difficultés. Mais le sentiment qui se dégage aujourd'hui, et que, encore une fois, euh, ce reportage montre bien, c'est que, euh, finalement, les riverains, euh, les, les administrés, euh, les citoyens dans leur ensemble n'y croient plus. Et voient dans ces opérations, finalement, qu'il s'agisse de l'opération du maire ou de l'opération du ministre de l'Intérieur, à tort ou à raison, peu importe, mais ils y voient essentiellement des opérations de communication pour calmer le jeu sur le moment. Est-ce est que ça mériterait pas un considéré. petit peu tout ça Manifestement, c'est insuffisant. Alors, ensuite, oui, il y a, y a, y a un, autre, un autre élément qui est important, euh, encore une fois dans le reportage, c'est que vous avez une de vos interlocutrices qui dit finalement, ceux qui ne respectent pas la loi doivent partir. Et on rejoint ce que dit William T. C'est-à-dire qu'en effet, il y a vraisemblablement de la part, de la perception même d'un certain nombre d'habitants de ces quartiers eux. Le sentiment, pas le sentiment, l'idée qu'il y a un lien entre vraisemblablement une forme d'immigration et l'insécurité. C'est d'autant plus intéressant que la personne qui vous le dit, est elle-même issue de la diversité. Donc ça veut dire que ce lien il est perçu aujourd'hui de manière majoritaire par la population mais que les dirigeants, en tout cas un certain nombre de dirigeants ne veulent pas parce que tout simplement ils sont enfermés dans le carcan du politiquement correct, le mettre sur la table. Donc vous voyez bien que sur ce sujet aujourd'hui, on a finalement de, des réponses qui sont insuffisantes en ne se posant pas les bonnes questions et c'est ce qui fait que vraisemblablement la situation va perdurer et malheureusement va encore accroître le fossé entre une partie de la population, une partie des Français et sa classe dirigeante et sa classe politique.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, la, la polémique qui se poursuit autour du Burkini euh, dans les piscines municipales de Grenoble. Malgré l'interdiction prononcée par le, le Conseil d'État euh, le 21 juin dernier, ce jeudi matin, des femmes en maillot intégral ont pu se baigner dans une piscine du centre-ville. Le personnel de l'établissement a reçu des consignes de la mairie en ce sens. Les vêtements ont été autorisés malgré leur longueur car le tissu de bain, euh, se justifie on était suffisamment près du. Du corps Toute personne avec un tel maillot est admise, quelle que soit la longueur du vêtement. Les explications avec Marie Conan.
11: Elles étaient voilées de la tête aux pieds. Pourtant, malgré leur maillot intégral, un petit groupe de femmes a été autorisé à se baigner dans cette piscine municipale du centre de Grenoble. Une opération burkini qui a fait bondir l'opposition.
12: Nous avons un maire qui a été condamné par le tribunal administratif, dont la décision a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc il y a eu deux étapes judiciaires importantes qui lui euh, induisent de cesser ces provocations et de cesser ce séparatisme et qui poursuit d'une façon directe ou indirecte en, en, en l'autorisant.
11: L'élu a d'ores et déjà saisi le procureur de la République car cet acte contrevient selon lui à l'arrêt du conseil d'état du 21 juin. Il interdisait le burkini dans les piscines municipales. Mais le maire de la ville à lui de cet arrêt une toute autre interprétation que son opposant.
13: Sur le fond, le Conseil d'État a rappelé que le Burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Il a confirmé qu'on pouvait faire des dérogations et il a considéré que la dérogation, non pas des maillots couvrants, mais juste des jupettes. Comme on interdisait les shorts, avoir une jupette c'était dérogatoire et que donc cette dérogation était excessive.
11: Sur les sept femmes qui s'étaient présentées voilées à la piscine municipale, deux ont été refoulées car leur burkini comportait une jupe. Les autres, dont le maillon intégral était près du corps, ont été autorisés à se baigner.
1: Alors Eric Piolle qui dit euh, « Je ne suis pas de ceux qui veulent ruser avec le principe des lois fondamentales bon, ». Un peu quand même.
9: Je pense qu'il défie qu l'État, il défie, il défie, il défie la, le Conseil d'État sur sa décision. Éric Piolle,
1: j'ai envie de dire, euh, il défie, il défie, il joue peut-être aussi au plus malin et aux... à ce que la loi ne prévoit pas non plus. Oui, mais... ça aussi. Oui mais, oui, mais, oui, mais,
9: oui, mais on ne joue pas sur ces questions-là, parce que c'est la question de l'islamisme radical. Euh, sur cette question-là, Éric Piolle soit est un idiot utile, soit c'est un traître. En fait, ça dépend en fait, s'il est conscient ou pas. Parce que quand vous jouez sur ces questions-là... Vous jouez sur la promotion de l'islamisme. La République française, s'est basée sur des principes et sur la question de la déclaration des droits de l'homme, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on promeut l'égalité entre les hommes et les femmes en permettant sur la question du burkini En sachant qu'une grande partie des femmes se faut imposer le port du burkini, comme sur la question du voile. Moi, on me raconte à plusieurs reprises, notamment dans les transports, que des personnes ne portent pas, exemple, ne pas le voile, jusqu'à certaines stations, avant de porter le voile, avant d'arriver sur certaines stations du RERB, évidemment à certaines destinations, pour ne pas se faire stigmatiser... Par la population locale. Et donc, sur ces questions-là, est-ce qu'on permet aux femmes d'émanciper en permettant ce type d'accès Est-ce qu'on ne permet pas, euh, par, avec, à travers les élections d'Éric Piolle, de promouvoir l'islamisme dans la mesure où, en fait, il se fait un agent C'est quasiment un agent électoral de l'islamisme. Moi, je pense qu'Éric Piolle le fait pour des raisons électorales. Je pense que c'est un idiot utile, mais il le fait aussi parce que. C'était ma question. -ce il, que... le fait, il, il le fait sur des questions électorales parce qu'il a besoin, notamment, c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, dans la mesure où on a organisé l'immigration française d'une certaine manière pour la regrouper autour de certaines métropoles et autour de certaines ville, il cible un électorat Claire, très clairement, musulmans, en vue de s'assurer le maintien du contrôle de Grenoble dans les années à venir, parce que dans la mesure où plus, plus on passe au travers des années, plus la part d'augmentation musulmane dans ces villes-là devient de plus en plus, plus importante, et ils pensent qu'en s'adressant de cette communauté-là, de cette manière-là, il va pouvoir défendre leurs intérêts et donc s'assurer leur voix en vue des prochaines élections. C'est ce qui s'appelle l'itlamo-gauchisme, et des maires complaisants.
1: Alors, j'ai peut-être même allé encore plus loin avec vous, Arnaud Benedetti, vous, vous me dites ce que vous en pensez, mais est-ce que, effectivement, au-delà de vouloir exister politiquement à travers ce, ce genre de décision et ce genre de coup d'éclat, ce genre de publicité autour du Burkini. Est-ce que c'est aussi pour faire euh, exister politiquement la famille écologiste qui est en ce moment quand même mangée à, à l'Assemblée par, euh, par la NUPES et la France Insoumise
0: surtout
10: oui, J'extrapole un petit peu, alors, mais c'est -ce pour aller oui, un petit peu plus loin. Oui, peut-être. Est-ce qu'il faut y voir, si vous voulez, une intention nationale dans un contexte, en effet, où on voit plutôt que la France Insoumise aujourd'hui a imposé son leadership à la fois politique et médiatique sur la gauche il y a peut-être en effet, j'allais dire, cette, cette motivation-là. Mais je crois que c'est euh, vraisemblablement insuffisant pour expliquer euh, finalement l'attitude de M. Piol Je crois que M. Piol là en l'occurrence, vous avez une forme de clientélisme qui rejoint, qui rejoint son idéologie d'une certaine manière. M. Piol est quelqu'un qui considère que de toute façon, la société française doit s'accommoder et s'acculturer à un certain nombre de pratiques. La conception qu'il a finalement de la cohésion de la société française, c'est une conception très anglo-saxonne en la matière et c'est celle qu'il promeut et qu'il ne cesse de, promou de promouvoir à la fois euh, dans ses discours et euh, dans ses actes et euh, j'allais dire il a une logique politique qui me semble-t-il a au moins la, la, la cohérence euh, de ce point de vue-là et, et après en effet il s'agit d'une véritable provocation le tribunal administratif et le conseil d'état ont clairement explicité euh, les choses il y a maintenant euh, quelques semaines ils rusent évidemment avec euh, l'interprétation et la lecture que font à la fois euh, la, le tribunal administratif et le Conseil d'État Et ils donnent des gages, en effet, à un électorat dont ils considèrent qu'il est absolument essentiel pour s'assurer euh, d'éventuelles réélections et de s'assurer du contrôle de sa ville. Je rejoins tout à fait et je souscris tout à fait à ce qui a été dit il y a euh, quelques instants. Donc on est dans une démarche qui est à la fois clientéliste, idéologique et qui est, est d'une certaine manière assez inquiétante, en l'occurrence, parce que ça signifie qu'une partie de la gauche, une partie de la gauche à renoncer à ses valeurs et à ses fondamentaux. Parce qu'il y a deux problèmes aussi que quand même soulève euh, le Burkini. Le premier, le premier problème, c'est un problème d'hygiène, il faut le dire, clairement, en l'occurrence. Et le deuxième problème, c'est le statut de la femme. Et voir la gauche aujourd'hui, finalement, accepter des formes de domination qui sont des formes de domination explicites sur la femme, c'est quand même un, un, un recul et un retour en arrière qui est tout à fait considérable et qui ont dit long encore une fois sur l'état de la gauche en ce pays.
1: Ce qui nous amène à 7h15 et au rappel de l'actualité, c'est avec vous, Elisa Lecafsky. Bonjour.
6: Le Sénat a adopté hier le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat. Ce premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation qui a dépassé, pour rappel, la barre des 6% a été amendé par le Sénat. Le gouvernement table sur une adoption définitive d'ici au 7 août. Les incendies en Ardèche et l'homme placé en garde à vue mercredi a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1200 hectares et mobilisé jusqu'à 600 pompiers. Ce quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour incendie volontaire, un crime puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Et puis du tennis, c'est le gros coup de Caroline Garcia, la française qui a éliminé la numéro 1 mondiale, la polonaise Fiontek à domicile en quart de finale du tournoi de Varsovie. Une victoire 6-1-1-6-6-4. Elle affrontera dans le dernier carré l'italienne Jasmine Paolini. Caroline Garcia qui vise à Varsovie le 8e titre en simple de sa carrière.
1: Ils ont échappé de peu à la taxe sur les super profits. Alors, ils ont consenti hein, un coup de pouce à la pompe pour les automobilistes. Leclerc, Casino, Total Energy, les distributeurs de carburant rivalisent d'annonces pour attirer les conducteurs dans les stations ce week-end de, de chassés-croisés sur les routes. Est-ce que cet effort vous satisfait, euh, vous Et puis surtout, est-ce qu'il s'agit d'un réel effort finalement pour ces euh, enseignes qui se font aussi un bon coup de pub par la même occasion Regardez notre reportage avec Inès Alicane et Nicolas Vinclair.
14: Face aux coûts importants des carburants, les enseignes donnent un coup de pouce aux usagers, comme Leclerc, qui lance son opération carburant à prix coûtant et ne se fera donc aucune marge sur la vente des carburants. Total propose une remise de 12 centimes par litre de carburant. Elle passera à 20 centimes par litre début septembre. De son côté, Casino propose du carburant à 85 centimes le litre en versant la différence avec le prix réel sous forme de bon d'achat. Une aubaine pour certains automobilistes à la pompe.
15: C'est déjà mieux, on ne va pas cracher dessus. Mais bon, s'ils peuvent si encore faire plus d'efforts, franchement, ça serait,
14: ça serait un grand plaisir pour nous. C'est une bonne chose que le prix de l'essence diminue. D'autres, en revanche, espèrent un effort supplémentaire.
0: Le prix de l'essence au litre est beaucoup trop cher. Je pense qu'ils pourraient faire un effort plus qu'ils le font actuellement. Ne serait-ce que payer les impôts, c'est un bon début.
14: Un rabais plus avantageux pour les entreprises que le prélèvement d'une taxe sur les super-profits, selon les spécialistes.
8: Quand il y a euh, moins de prix, en quelque sorte, il y a plus de volume. C'est une règle très connue. Donc ce qu'ils pourraient perdre quelque part euh, en, en chiffre d'affaires, ils vont le récupérer en un deuxième temps, puisqu'il y aura plus de consommateurs en un deuxième temps qui vont plus aller à la pompe et qui vont plus partir en vacances. par conséquent.
14: De son côté, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre, Jusqu'au 31 août. Alors finalement, coup de pouce ou coup de pub
1: Les
9: deux. Les deux, <rire> ouais. les deux, les deux, mais c'était nécessaire et il était important que... Qu'il le fasse pour montrer l'engagement national dessus. Moi, je pense que c'est important de mettre le paquet sur la question du prix de l'essence dans la mesure où si vous comparez ce qui s'était passé dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers, la, la croissance française est intimement liée à la question de la consommation énergétique. Donc moi je suis contre tout ce qui est rationnement énergétique, sobriété, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça incite le, les consommateurs français à ne plus consommer, en tout cas à ne pas engager dans un processus de consommation. Je pense qu'il faut inverser la logique. Il faut produire plus, consommer plus et refaire partir notre machine par le haut et non pas niveler tout le monde par le bas.
1: C'est mieux de laisser les, euh, les distributeurs agir eux-mêmes sur le, le prix des carburants que d'avoir instauré une taxe sur les super profits qui aurait peut-être amené à une forme d'instabilité fiscale dans le pays
10: oui, alors je ne sais pas. En tout cas, politiquement, manifestement, pour aujourd'hui, ces grandes marques, c'est pour eux absolument indispensable parce que, en effet, bon, il y a une question d'image, il y a une pression de l'opinion publique et il y a une pression, en effet, euh, du politique puisqu'on a vu, lors notamment de la discussion euh, de la loi de finances rectificatives budgétaires, un certain nombre de groupes parlementaires et de parlementaires euh, plaider pour l'instauration euh, d'une taxe, sur, au moins à, à, à titre transitoire, sur les bénéficiaires. Fils de ces, de ces sociétés, donc euh, c'était absolument indispensable. Est-ce que ce sera suffisant sur la distance Ça, je n'en suis pas du tout sûr. Et le, 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 j'allais dire le débat sur la taxe reviendra inévitablement.
1: Allez, on va rester sur la thématique des vacances et du pouvoir d'achat. Comment profiter de l'été alors que tout coûte plus cher Vous allez le voir, malgré l'inflation, on veut tous garder nos petits plaisirs, notamment aller au restaurant le soir et c'est bien compréhensible. Alors quelles sont vos petites astuces pour éviter le dérapage budgétaire Élément de réponse avec notre reportage sous le soleil
16: de Vendée. Il est signé Jean-Michel Decaze. Au sable d'Olonne, cité du Vendée Globe, la plage, c'est gratuit. La mer, c'est gratuit. Le soleil, gratuit lui aussi. Pour les autres plaisirs, en premier lieu, la cuisine. Le truc tient en deux mots, ticket, restaurant.
14: Toute l'année, j'ai stocké des sous sur ma carte ticket restaurant et je l'ai utilisé pendant les vacances.
16: Et ça vous permet donc d'aller au restaurant
14: D'aller au restaurant, oui, régulièrement avec mes enfants. Ça fait un petit plus.
16: Cette année, les touristes plébiscitent le remblai pour leur sortie du soir.
3: J'ai profité des activités gratuites qui sont proposées sur le remblé, des chanteuses, des, des, des acrobates, des, des clowns, il y a tout, il y a pour tout le monde et tous les âges. Après on peut donner une petite pièce, C'est ce que c'est des artistes bénévoles qui ne sont pas rémunérés par la mairie.
16: Et pour ceux qui ne comptent pas, il y en a quelques-uns, sans pour autant être très riches, il y a la bonne vieille méthode.
3: On économise à l'année et euh, vu que c'est une semaine de vacances dans l'année, on se fait plaisir.
16: Sur le marché à la brocante, les commerçants notent que les affaires sont plus difficiles à conclure. Les gens comptent, ils marchandent, euh, voilà, c'est euh, un petit peu compliqué. Mais il faut être euh, optimiste, normalement on devrait sauver la saison. On négocie et on achète des objets moins coûteux, entre 5 et 10 euros. Le panier moyen a baissé de 20 à 30%. Et pour ceux qui partent en vacances aujourd'hui, courage Le
1: soleil est au bout de la route, même si la route est longue. Et ce n'est pas Périne Martin qui va nous dire le contraire. Bonjour Périne Martin. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe sur Radio Vinci Autoroute. On va justement faire le point avec vous ce matin sur News. Déjà, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle sur les routes de France Est-ce qu'on a déjà des bouchons
5: Oui, exactement. Et depuis tout ce matin, les vacanciers ont pris la route bien finalement. Pour certains dès le milieu de la nuit ce qui fait que le trafic se charge et nettement il n'est que 7 heures, mais oui avant de retrouver la plage il y aura des bouchons alors si l'on regarde un petit peu au départ de l'île de France et surtout sur l'autoroute A10 hein, depuis Paris direction Bordeaux que le gros du trafic euh, se concentre pour le moment en tout cas euh, les seuls bouchons euh, que l'on observe sont du côté euh, d'Orléans et sinon autour des grandes villes comme Bordeaux bien entendu il y a l'autoroute A7 la fameuse descente de la vallée du Rhône a7 entre Lyon et Marseille où là vous l'observez du monde du monde depuis tôt comme je vous le disais je peux vous donner même et eh bien un temps de, de, de bouchons cumulés déjà oui oui sur cette autoroute A7 on est à une heure de bouchons cumulés entre je vous le disais Lyon et le secteur d'orange de plus en plus de monde pas d'accident ça c'est une très bonne chose car malheureusement le moindre accident aujourd'hui en cette journée classée noire et eh bien risquera de compliquer très fortement la donne.
1: Il faut s'attendre à quoi aujourd'hui Il faut s'attendre à davantage de bouchons encore par rapport à ce matin
5: Bien entendu, euh, là, nous sommes surtout concentrés sur des départs en vacances euh, et puis il y aura les retours. Les premiers retours cet après-midi, alors l'heure de pointe, elle est pour 11 heures fin de matinée. Et puis cet après-midi, il faut s'attendre à du monde plutôt voilà, autour des 17 18 heures dans l'autre sens de circulation. Mais enfin, c'est une journée où, où voilà c'est un chassé-croisé comme on l'attend, le traditionnel de l'été. Et puis vous l'avez dit, le drapeau noir est de sorti, Donc autant vous dire que oui, les bouchons, malheureusement, seront au rendez-vous.
1: Dernière petite question, Périne Martin, des, des conseils à donner aux automobilistes aujourd'hui
5: Alors bien entendu, de prendre de l'eau. Là, je crois que ça fait partie des basiques, mais c'est très important puisqu'il continue de faire très chaud. Et puis surtout, surtout, conseil sécurité sur la route, maintenez vos distances de sécurité. Qu'il est long d'être dans les bouchons, qu'il est agaçant hein, euh, même euh, voilà d'attendre et d'être les uns derrière les autres comme on l'est. Euh, pour autant, ça ne sert à rien de pousser le véhicule qui est devant quand on sent qu'on reprend un petit peu de vitesse. Euh, N'insistez pas. Hein, en fait, si ça n'avance pas devant, c'est que ça n'avance pas tout court. Et qu'il est vraiment très important de maintenir ses distances pour éviter justement ce fameux accident qui viendrait euh, vraiment compliquer les choses.
1: Merci Périne Martin, rédactrice en chef adjointe sur Radio Vinci Autoroute. On vous retrouve à 9h tout à l'heure pour faire un nouveau point sur ce qui se passe sur les routes pour les Français qui partent en vacances. Alors peut-être justement allez-vous en direction de Bayonne aujourd'hui, profiter des férias qui se terminent ce dimanche. Les fêtes de Bayonne célèbrent leurs 90 ans et puis surtout elles reviennent après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Des dizaines de milliers de personnes sont au rendez-vous depuis mercredi, évidemment habillées. Vous le voyez sur ces images de rouge et de blanc. Les images commentées par Inès Alical.
14: En chœur, sur les airs de la Peña Bayona, cet hymne de l'équipe de rugby l'Aviron Bayonnais, qui est aussi la chanson phare de ces fêtes. Vêtus des traditionnelles couleurs blanches et rouges, ils sont des milliers à s'être rassemblés pour ces fêtes de Bayonne, annulées ces deux dernières années à cause du Covid. Alors, certains sont venus de loin pour y assister cette année.
6: C'est génial. Franchement, on n'est pas déçus. On a fait 3 et demie de route, c'est génial.
14: C'est la première fois qu'on voit. Ouais. C'est très bien,
8: impeccable. C'est des belles fêtes, ça fait longtemps qu'on les connaît, c'est des belles fêtes. C'est vraiment des fêtes géniales, tu vois. C'est comme Mont marsan Dac, c'est voilà. C'est belles faria, c'est
14: bien. Durant ces fêtes, plus de 1000 musiciens sont dans les rues bayonnaises. <rires> Grâce à eux, la musique et la culture basque retentissent sur les podiums et dans les quartiers de la ville pour célébrer le 90e anniversaire des fêtes de Bayonne. Des fêtes qui se poursuivent jusqu'à dimanche.
1: Si toutefois vous ratez les fêtes de Bayonne, il y a encore les fêtes de Dax aussi après. Ce sera du 11 au 15 août. Je serai d'ailleurs sur place. C'est très sympa comme. Comme ambiance, comme atmosphère, on vient de le voir sur ces images. Vous restez avec nous, Arnaud Bénédetier et William Thé. On va revenir dans un instant et je vous poserai cette question. Les députés insoumis ont-ils perdu leur bon sens alors qu'une loi visant à supprimer les contenus à caractère terroriste a été euh, votée cette semaine à l'Assemblée, supprimer les contenus à caractère terroriste sur Internet, hein, je précise. Ils déposent un recours auprès du Conseil constitutionnel contre cette loi au nom de la liberté d'expression. On va en débattre juste après la pause dans un instant. 7h30, toujours avec William Tay, président du Cercle de Réflexion, le millénaire et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Autre question que je voulais aborder avec vous ce matin, et ça fait partie des titres de votre journal. Les députés insoumis ont-ils perdu leur bon sens alors qu'une loi visant à supprimer les contenus à caractère terroriste sur Internet a été votée cette semaine à l'Assemblée. ils déposent un recours auprès du Conseil constitutionnel. La France insoumise estime que cette loi porte atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Le timide retour de Napoléon Ier sur la place de l'Hôtel de Ville à Rouen, après deux ans d'absence pour restauration, sa statue équestre a été replacée là, en catimini, par la mairie socialiste, la mairie qui espérait, il y a quelques mois encore, pouvoir la faire remplacer, et la recaser sur une zone un petit peu moins passante. La France a-t-elle un problème avec son histoire On en débat sur ce plateau. Et puis enfin, la sécheresse qui frappe la quasi-totalité de la France métropolitaine. 93 départements sont placés en état d'alerte. La moitié d'entre eux sont même en situation de crise avec de fortes restrictions d'usage d'eau. On fera le point dans ce journal avec Claire Delorme. Donc cette question, les, les insoumis font-ils preuve d'irresponsabilité à l'Assemblée nationale Les députés et les filles ont déposé ce vendredi un recours devant le Conseil constitutionnel contre une loi adoptée cette semaine par le Parlement. Une loi qui doit contraindre les éditeurs et les hébergeurs euh, d'Internet à retirer dans l'heure des contenus dits terroristes. Cette loi Semble relever du bon sens. Manifestement pas pour la France insoumise. Regardez ce que dit Gabrielle Catala tout d'abord. Gabrielle Catala, c'est la secrétaire générale du groupe La France insoumise à l'Assemblée. Elle dit « La nouvelle loi Avia porte atteinte à la liberté d'expression et doit être censurée. La liberté d'accéder aux services d'Internet et de s'y exprimer, issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être reconnue comme un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. » Pourtant, cette loi, elle vise à s'adapter à un règlement européen qui est en vigueur depuis le mois de juin dernier. Que dit ce règlement exactement Toutes les explications avec Michael Dos Santos.
4: Pour l'Union Européenne, la notion est assez vaste. Elle considère euh, comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos euh, qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier euh, des activités euh, terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser euh, de la Propagande, d'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation.
1: Arnaud Benedetti, je vous avoue que je suis un petit peu resté pantois face à cette nouvelle. Les contenus terroristes dont on parle, c'est inciter à commettre un acte terroriste, donner des instructions pour les commettre, solliciter des participations, glorifier des actes terroristes. Ça semble, cette loi, relever presque du bon sens. Quand il y a ce type de contenu sur Internet, il faut pouvoir les supprimer le plus rapidement possible. Et là, on a des députés de la France Insoumise qui ont recours au Conseil constitutionnel contre cette loi.
10: Bah, c'est la règle, ça, ils ont le droit, je veux dire, de recourir et forcer de constater, heureusement, même d'une certaine manière, que des parlementaires puissent déférer un certain nombre de textes devant le Conseil constitutionnel. Ça, c'est pas ce qui me choque, en l'occurrence. Il faut quand même... Peut-être, je veux dire, aussi euh, penser qu'un certain nombre euh, d'ONG, notamment, ont pointé du doigt euh, ce dispositif et cette loi. Non pas, je veux dire, en raison de son objectif, qui est tout à fait louable et nécessaire et indispensable, en raison des conditions d'application. C'est-à-dire qu'ils considèrent, et je laisse de côté la France insoumise, mais euh, je reviens sur, en tout cas, euh, un certain nombre de critiques qui ont été émises, ils considèrent que, finalement, les délais qui vont permettre aux plateformes de retirer ces contenus, qui sont des contenus en effet contestables et délictueux, ne permettent pas véritablement de gérer comme il se doit ce type d'information. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils considèrent que l'intelligence artificielle, les algorithmes vont aller très vite pour supprimer des contenus qui ne devraient pas l'être. Par exemple, des contenus éventuellement journalistiques, en l'occurrence. Donc, finalement, le problème est plus... Pas tant quant à l'objectif, mais plutôt quant à l'application finalement de ce que de, de ce qui ah, sera fait bien, mais de, ce, vrai que de, la, ces, la de liste ces de dispositifs. ces
1: copies, Elle a l'air assez claire quand même. Quand oui, on mais vous sait, savez, vous moment. savez
10: très bien comment fonctionnent les plateformes. Hein, quand il s'agit en effet de supprimer un certain nombre de contenus en une heure, on voit parfois qu'il y a des contenus qui ont été supprimés et qui finalement n'avaient rien de euh, finalement infamant ou euh, délictueux. Donc c'est plutôt, je pense, en l'occurrence, les modalités d'application qui sont d'une certaine manière visibles plutôt que l'objectif en soi. Alors je ne parle pas de la position de la France insoumise que je découvre euh, comme vous sur ce plateau en l'occurrence, mais il y a quand même malgré tout un sujet qui peut se poser euh, en la matière.
1: Il n'y a que moi que ça surprend, William Taylor si, si,
9: je, je suis surpris, je vais, je vais prendre un, un point technique. Tout dépend, ce que, ce que dit Arnaud, Arnaud, a, Arnaud a tout à fait raison sur, euh, en fait, si, si on s'interroge sur la loi Avia en globalité, c'est-à-dire sur tout le dispositif de la loi Blas donc qui sur la question de la haine sur Internet, là, effectivement, on a une question sur la question des plateformes, sur la question de la censure, etc., dans la mesure où il y a des modalités qui ne sont pas très claires et surtout, c'est à la discrétion des plateformes. Mais là, sur le, sur le point d'espace, c'est-à-dire que la, la, la France insoumise, tout dépend s'ils si ont déposé un recours au Conseil constitutionnel contre la loi complète ou uniquement contre une partie des dispositions. Et là, de ce que je comprend de ce que vous dites, c'est uniquement contre le dispositif, contre le contenu terroriste. Et ce qui est complètement différent, c'est-à-dire que vous avez le contenu la loi à vie en globalité, et ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous déposez un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est que vous dites que certains articles de la loi sont contraires à la Constitution. Et en ciblant spécifiquement le contenu terroriste, il y a quand même un biais idéologique très important. Et ça rejoint le combat des, des insoumis et des, des amis de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de l'émergence de la menace de la ter du terrorisme islamique. Quand vous aviez les différentes lois menées par un gouvernement socialiste à l'époque, donc à l'époque François Hollande. Emmanuel Valls sur la question des lois renseignements, sur les lois sécuritaires, etc. Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre en disant que c'était une question d'État policier. Et en prolongement de cette doctrine-là, il considère que c'est une nouvelle fois, un, un, ce sera un État policier hein, ou un État qui pratiquerait la censure qui effectuerait ce type de mesure. Et donc je pense que c'est un prolongement idéologique de la part de la France insoumise qui considère que toute mesure visant à protéger les Français sur les questions de sécurité supplémentaires serait en fait une pratique en fait fasciste ou quasiment néo -nazie. Et Je pense que c'est là en fait le biais de la France insoumise. Si par cas vous voulez lutter contre la liberté d'expression, je pense qu'il est important de lutter contre la liberté d'expression. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas être comme Eric Piolle, un idiot utile au service des islamistes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans, quand vous laissez ce type de contenu prospérer très longtemps Effectivement, l'avantage de pouvoir se mettre ce type de plateforme, c'est que si par cas il y a une mauvaise décision, et ben vous pouvez faire appel. Et pas si par cas, vous laissez 48 heures, une semaine, un contenu terroriste, et bien combien de personnes, combien de jeunes peuvent être endoctrinés par ce type de mesures, par ce type de discours, et peuvent être ensuite après contrat à faire le djihad On a vu le nombre de personnes qui étaient Parce parties là, on en Parce que on Syrie. parle
1: beaucoup de, 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 de l'aspect technique, effectivement, de cette loi. Mais euh, ne vaut-il pas mieux qu'un contenu soit rapidement supprimé bah, Quitte à ce que la personne c est, c est conteste derrière ça, et on rétablit bah, le contenu s'il n'a rien de, de problématique C'est mon avis, oui, mon voilà. avis sur,
9: sur, le contenu, sur le contenu terroriste. Je pense que plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire on attend une décision de justice en vue de supprimer, le contenu. Je pense qu'il vaut mieux supprimer le contenu maintenant et ensuite une semaine plus tard éventuellement que la personne fasse appel si le contenu était mauvais. Parce que si par cas vous laissez une semaine un type de discours proférant des haines et proférant un discours en faveur de l'islamisme le plus radical, et bien des personnes peuvent être endoctrinées, des personnes peuvent voir la vidéo et ensuite ça avait conduit notamment avant 2015 et l'émergence de Daesh plusieurs jeunes français et des milliers de jeunes français et des milliers de jeunes européens partir faire le djihad. Et ensuite, ça, nous cause des problèmes à la fois en France et même sur les pays étrangers. Donc je pense que le mieux, c'est de pouvoir appliquer cette loi le plus rapidement possible pour lutter contre ce fléau. Et tant qu'on ne luttera pas contre ce fléau à tous les niveaux, eh ben, on aura toujours ce problème à régler.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, ce jeudi, Napoléon Ier a fait son retour sur la place de l'hôtel de ville à, à Rouen, en Seine-Maritime. Je parle évidemment de la statue équestre hein, de Napoléon Ier. Elle était là depuis 1865. Elle avait été retirée il y a deux ans pour être restaurée. Et l'hiver dernier, le maire socialiste de la ville en avait profité pour proposer aux habitants de la mettre ailleurs. Euh, A-t-il voulu céder quelque part à la cancel culture En tout cas, la
17: consultation en ligne des habitants lui a donné tort. On y revient avec Geoffrey Defebvre. Après deux ans de restauration, la statue de Napoléon trône de nouveau sur la place de l'hôtel de ville de Rouen. Une place qu'elle a failli définitivement quitter. L'année dernière, le maire de la ville avait évoqué l'idée de la déplacer ailleurs pour la remplacer par celle d'une figure féminine comme Gisèle Halimi. Face à la polémique, les Rouennais s'étaient prononcés à 68% pour son maintien. La restauration aura coûté près de 300 000 euros à la commune, à nos confrères du Figaro... Le maire s'est de nouveau justifié.
4: Croyez-vous que nous aurions investi autant si c'était pour nous en débarrasser Après, rien n'empêchait de poser la question de sa place en ville.
17: Pour l'opposition, le retour de la statue aurait symboliquement mérité une cérémonie.
4: Ils l'ont fait revenir en catimini le 28 juillet à 7h du matin, sans prévenir personne, sans que les élus de l'opposition soient informés. Je pense que cette statue équestre de Napoléon, qui est magnifique, qui a été parfaitement restaurée, aurait mérité un moment festif, populaire et pour nos
17: visiteurs. La statue de l'empereur est présente depuis 1865 devant la mairie de Rouen. Une statue qui revient en Catimini, sans cérémonie
1: particulière, comme le déplore euh, l'opposition. Est-ce qu'on a un problème aujourd'hui à, à assumer notre histoire, euh, ce qui a pourtant cimenté notre nation, mais que ce soit dans les bons ou les mauvais côtés finalement
10: Oui, alors on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Hein. Il y a d'autres pays, euh, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où ce type de question euh, se pose avec euh, la même euh, acuité. Ce type de euh, de la réalité, qu importe, donc, de, oui, qu'on oui, qu importe d'une certaine manière. Euh, moi, je pense que si vous voulez, ça fait très longtemps qu'on a un problème euh, avec notre histoire et et compris avec Napoléon parce que je pense que la grande erreur de Jacques Chirac par exemple en 2005 c'est de ne pas avoir voulu commémorer la victoire d'Austerlitz donc même avec des gouvernements de droite et des pays des majorités de droite on voit que ce type de questions déjà se posait donc aujourd'hui il se pose de manière plus intense il y a véritablement une offensive qui est menée par des courants qui sont très minoritaires sur l'histoire de France comme si finalement nous ne devions plus assumer notre passé comme si ce passé nous devions le regarder avec les lunettes idéologiques du temps présent et les lunettes idéologiques d'un certain nombre de factions, surtout en l'occurrence. Vous avez donné Donc, la euh, définition de ce qu'était la cancel culture. Ben, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, c'est analyser l'histoire avec euh, la, la sensibilité qui est la nôtre et encore avec une certaine forme de sensibilité, pas toute la sensibilité contemporaine. Moi, ce que je note, en tout cas, c'est que le maire, en effet, a essayé d'une ma certaine manière, en catimini, euh, de euh, déplacer cette statue qu'il n'y est pas parvenu que euh, sa ville et que euh, ses administrés s'y sont opposés et qu'en l'occurrence, il a été obligé de la restaurer. Mais je citerai, quand... je citerai un cas à Paris. Vous savez, dans le sixième arrondissement à côté de l'Institut, il y a une statue de Voltaire a été déplacée maintenant euh, en principe pour la restaurer. Cette statue, euh, dans un petit square, euh, juste à côté de l'Institut, elle n'a toujours, elle elle toujours pas été remise en place. parce que euh, et, et il y a une suspicion. C'est-à-dire qu'on considère que, parce que Voltaire a eu parfois des écrits, notamment, euh, qui, qui aujourd'hui ne correspondent plus pour un certain nombre de ses écrits à la sensibilité qui est la nôtre, on considère que le fait de remettre cette statue pourrait là aussi euh, finalement être une concession euh, à des propos qui euh, n'auraient plus aujourd'hui l'heure de plaire. Donc on, on, on a un sujet qui s'est quand même considérablement, j'allais dire, densifié depuis un certain nombre d'années et qui montre que finalement on n'est pas clair avec notre histoire, ce qui est fortement regrettable.
1: William, tu as un problème avec notre histoire
10: je dirais qu'il y a deux
9: sujets. Il y a un sujet qui est lointain, quasiment historique, qui remonte depuis les années 30 après la Première Guerre mondiale. Et C'est ce que Marc Bloch disait dans la question de l'étrange défaite. Il y a une partie des élites françaises qui ont honte, et notamment ça a été marqué par la question de la collaboration, qui ont honte de la grandeur française et qui préfèrent en fait se repentir. Et c'est un discours, on retrouve ça, pas uniquement sur Napoléon, mais c'est sur la question de la colonisation, sur la question algérienne, etc. À chaque fois, on a la tendance, ou même sur la question de la collaboration, à revenir sur le passé pour mettre en avant uniquement les mauvais côtés, plus que les mauvais, plus que les bons côtés. On met plus en avant euh, la rafle du Valdiv, que la victoire de Napoléon Bonaparte euh, ou les commémorations du bicentenaire de, de, de l'Empereur on met plus en avant les échecs français plutôt que les grands succès français moi j'étais à Londres dernièrement et eux ils ont pas fait semblant, ils ont une place qui s'appelle Waterloo <rire> en l'honneur de, de la défaite de Napoléon Bonaparte donc moi je pense qu'il y a un sujet sur la question des élites je pense que les élites françaises doivent retrouver un discours et retrouver un chemin qui nous retrouve dans une certaine grandeur je pense que les français globalement pour répondre à la question du malheur français cherchent l'héritier moderne de l'empereur des Français et du général de Gaulle. Ça c'est mon intime conviction, parce qu'à peu près, quand vous avez analysé les déclins et les remontées françaises, tous les siècles, vous avez la France est en déclin et puis on remonte, vous avez le cardinal de Richelieu, vous avez eu Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez le général de Gaulle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est le plus contemporain, c'est la question de la culture. La cancel culture, bon, malheureusement, c'est nous qui l'avons exportée d'abord aux états unis dans les facs américaines, et puis les facs américaines, ensuite ah, après nous leur...
18: Ça vient de chez nous de revenir en France. Ça vient un un des, ça,
9: initialement, ça vient un peu des idées des sociologues français, donc malheureusement, c'est pas notre meilleure idée d'exportation. Et la question de la cancel culture est... Est compliqué parce qu'auprès des jeunes, c'est difficile aujourd'hui, en lien avec le sujet qui était précédent sur la question de la fierté française, d'assumer un discours avec la complexité de l'histoire. Euh, c'est compliqué d'expliquer des, des éléments passés avec une lumière qui est uniquement d'aujourd'hui. Et ça, le problème de la cancelle culture, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut devenir ce qu'il n'est pas. Ça veut dire que vous avez des personnes qui considèrent qu'il ferait mieux que le boulot de Didier Deschamps à chaque Coupe du Monde, et on aura le sujet à la fin de l'année. Les gens considèrent qu'ils auraient même meilleur fait une sélection de Didier Deschamps. Et des gens aujourd'hui considèrent qu'il ferait un meilleur boulot que les historiens. On laisse les historiens le, sur la question des grandeurs et des méfaits qui sont passés. Et puis surtout, il faut que la France soit fière d'elle-même. C'est-à-dire que la France a une histoire qui est millénaire. On a, eu, on a survécu à des défaites, des occupations, à des guerres. Il y a des bons et des mauvais côtés. Mais tant qu'on ne comprendra pas la complexité de notre histoire, c'est comme si on rejetait nos parents. et ben on assume nos parents, on comprend ce qu'on est nous-mêmes et puis comme ça, on se projette vers travers l'avenir.
1: Allez, dans un instant, on va parler de la sécheresse qui concerne 93 départements français qui sont désormais en, en alerte. On en parlera avec vous, Claire Delorme Mais juste... Avant, il est 7h44, bientôt 45 sur CNews. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski.
6: Traditionnel week-end de chasse et croisée entre juilletistes et haussiens. Bison futé, voie noire sur vos routes aujourd'hui. Dans le sens des départs et ce dans toute la France. Prévoyez donc une circulation extrêmement difficile. Rouge dans le sens des retours. La journée de dimanche sera plus calme excepté en région Rhône-Alpes. Mais si vous avez le choix, partez demain. Un crime de guerre russe délibéré. Voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie le bombardement d'une prison hier qui a fait plus de 50 morts. Ça s'est passé dans la prison d'Olenivka où, où se trouvaient des prisonniers de guerre ukrainiens en territoire séparatiste dans, dans l'est de l'Ukraine. Moscou accuse de son côté les forces ukrainiennes d'en être responsables. Fin du voyage de six jours du pape François au Canada, ce pèlerinage pénitentiel aura été marqué par des excuses historiques pour le mal fait aux autochtones du pays. Le souverain pontife a exprimé son indignation et sa honte, notamment devant des Inuits. Nombre d'entre eux ont subi des abus physiques ou sexuels et ont été enrôlés de force, coupés de leur famille.
1: Forte chaleur, faible précipitation. Résultat, c'est quasiment toute la France métropolitaine qui est placée en alerte à la sécheresse encore aujourd'hui. Claire Delorme, on va faire le point avec vous. Cette alerte, elle concerne 93 départements.
2: Exactement, une situation un des plus préoccupantes et qui n'est surtout pas à prendre à la légère puisqu'en effet, les nappes phréatiques ont de plus en plus de difficultés à se recharger donc en raison d'un déficit de pluie. Mais attention, hein, ce déficit de pluie, il ne date pas d'hier, il date au moins depuis l'hiver dernier et ce ne sont que ces dernières vagues de chaleur qui n'ont fait qu'accentuer ce phénomène. Lorsque l'on regarde eh bien, la carte de la situation hydrogéologique, le résultat eh bien, tout simplement est sans appel. Absolument, toutes les nappes ont un niveau en baisse et certaines en sont dans un un état beaucoup plus critique que d'autres, hein, comme c'est le cas par exemple en Provence, et donc à titre de comparaison, eh bien, euh, la, la santé, on va dire, des nappes phréatiques de l'année dernière euh, est absolument euh, en bien meilleure santé puisque tous les niveaux sont verts et même certains niveaux des nappes eh bien, euh, sont même en hausse. Donc euh, là, c'était très bien. Mémoralité, quelles sont les conséquences de la sécheresse Et eh bien avec les températures caniculaires hein, qu'on a connues ces derniers jours, eh bien, cela a tout simplement favorisé non seulement la propagation des feux de forêt, c'était no notamment le cas. Là, par exemple, dans, tout, tout le long de la façade atlantique, mais aussi actuellement en Méditerranée, mais aussi bien quid euh, des récoltes hein, de cette année, puisque si on n'a si si plus suffisamment d'eau pour irriguer les champs, eh bien il faudra peut-être hein, se préparer à de potentielles pénuries, et donc euh, loin de moi l'envie d'être pessimiste, mais c'est une situation en tout cas qui ne va pas du tout euh, s'arranger pour le moment, puisqu'on va entamer le mois d'août avec encore une nouvelle vague de chaleur, et ce n'est pas dit que d'ici là euh, nous puissions avoir à nouveau des précipitations qui puissent mettre fin à cette situation critique.
1: Merci Claire, vous avez raison de partager votre euh, inquiétude. La sécheresse, elle a aussi de lourdes conséquences économiques en Alsace. Le niveau du Rhin qui est à son plus bas, ça tombe mal hein, pour les bateaux qui euh, chaque année transportent 20 millions de tonnes de marchandises sur le fleuve. Désormais, il n'y a pas le choix, il faut alléger les cales absolument. Les images, regardez, sont commentées par Maxime Lavandier.
18: Avec un lit du fleuve presque à sec, les transporteurs sont désormais contraints de réduire leur charge de marchandises s'ils veulent pouvoir encore naviguer sur le Rhin.
5: Aujourd'hui, on ne constate pas encore une, frais, une baisse de fréquentation. On a à peu près toujours entre euh, 50 voire 70 passages par jour. Cependant, le bateau n'est plus chargé qu'à son tiers pour éviter plus en aval sur le fleuve de frotter au passage délicat.
18: Une baisse du niveau de l'eau qui s'explique principalement par le manque de précipitations depuis le
10: mois d'avril. Les, les débits euh, du, du Rhin euh, à l'heure actuelle... Donc ils sont de l'ordre de, de 600 mètres 3 seconde sur le, le secteur entre Bâle et Lauterbourg, qui est le, notre secteur de compétences. Les débits moyens du, du fleuve sont plutôt de l'ordre de 1000 m3 secondes, donc on est presque deux fois en dessous du, du début moyen.
18: 20 millions de tonnes de produits transitent ici chaque année. Si la situation se prolonge, les transporteurs devront trouver d'autres moyens pour acheminer leurs marchandises.
1: Et on en parlait avec Claire Delorme, c'est aussi le, le risque d'incendie qui est, est évidemment accru en ce moment. Les pompiers de l'Hérault sont sur le qui-vive pour surveiller le terrain. Ils s'appuient sur un réseau de caméras de surveillance qui couvre entre 80 et 90% du territoire du département. Ces caméras elles peuvent même zoomer jusqu'à 35 km. Le reportage est signé Jean-Luc Thomas.
18: Pour lutter contre les feux de forêt, les pompiers de l'Hérault utilisent un réseau de caméras de surveillance. Depuis trois ans, le dispositif monte en cadence, 5, 12, 14 caméras et bientôt 16.
10: L'intérêt de la caméra, c'est pas de détecter les départs de feu, mais c'est de, de, de confirmer et de pouvoir envoyer les moyens adaptés. Quand vous êtes habitué à travailler avec un outil aussi performant que celui-là, c'est difficile de s'en passer. C'est vraiment l'outil idéal pour adapter, comme je vous ai dit, le départ, le départ des engins ou même des avions.
1: Pour les opérateurs de la salle opérationnelle, à chaque départ de feu, les caméras changent leur façon d'appréhender un incendie.
10: Ça, c'est vraiment un
4: plus parce que on peut, d'entrée de jeu, adapter les moyens. Euh, à l'époque, quand nous étions aveugles, on attendait que les camions s'approchent du feu. à partir du moment où ils s'approchaient du feu, ils nous donnaient par message l'ampleur du sinistre. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, on peut connaître l'ampleur du sinistre. On vient d'avoir un appel. Nous allons nous y rendre. Nous allons faire une recherche de lieu.
18: Pour compléter ce réseau, l'hélicoptère de reconnaissance et de commandement possède sa propre caméra. Les images sont transmises là aussi, en direct, en salle opérationnelle.
1: William Terno-Benedetti, pour euh, finir ce journal, j'aime toujours vous proposer quelque chose d'un petit peu plus euh, doux. Euh, Aujourd'hui, je vous emmène à, à Vienne, en Autriche, dans une maison de retraite. Bon, Là-bas, les pensionnaires produisent leur propre bière. Je ne sais pas si vous êtes amateur, mais en tout cas, ces bières s'appellent la papille et la mamie. C'est assez original. Cette activité, elle a évidemment des vertus pour eux. Déjà, celle de préparer l'apéro, c'est pas mal. Puis de les distraire, mais ça permet aussi de maintenir leur capacité cognitive. Le Rexi est signé
18: Maxime Lavandier. Regardez. Fini les jeux de cartes ou les journées tricot. Dans cette maison de retraite viennoise, on préfère se retrouver pour brasser de la bière. Ce rituel, pour le moins atypique, se déroule tous les jeudis matins et les pensionnaires ne le manqueraient pour rien au monde.
12: On se retrouve, on parle du brassage de la bière, on fait des blagues et comme ça c'est une nouvelle journée de passé. Une belle journée.
18: Les retraités qui n'avaient jamais expérimenté le brassage de la bière apposent délicatement les étiquettes. Cette activité initiée il y a deux ans, leur apporte de la joie, mais surtout une meilleure santé.
12: Notre offre de soins dans nos maisons de retraite est assez importante et le brassage de la bière n'est qu'un exemple d'une activité significative permettant aux résidents d'entraîner leurs capacités
18: motrices et leur cerveau. Chaque semaine, 150 bouteilles sortent des cuves pour le plus grand bonheur des 300 pensionnaires.
1: Bon, ça permet de maintenir les capacités cognitives à condition d'en consommer avec modération, évidemment. puisqu'il y a quand même 150 bouteilles qui sortent chaque semaine. C'est pas mal. On va finir sur un mot de sport à présent de la Formule 1. Et le français Charles Leclerc au Grand Prix de Hongrie cette semaine.
0: Ce fut le moment fort du Grand Prix de France dimanche dernier. Le souffle saccadé et le cri de rage de Charles Leclerc après avoir fracassé sa voiture dans le mur. Une grosse erreur qu'il a digérée pour enchaîner dès ce week-end en Hongrie.
15: Je suis resté chez moi, j'ai préparé au max ce, ce Grand Prix pour rebondir de la bonne manière.
0: Pour rebondir, Leclerc sait pouvoir compter sur sa Ferrari, celle qui l'a placée en pole position au Paul Ricard, celle qui lui permet de résister aux attaques de son rival Max Verstappen. La Scuderia a aussi connu des soucis de fiabilité, mais le monégasque reste confiant. Bien
15: sûr, on a eu des problèmes moteurs qui nous ont coûté beaucoup de points, mais euh, la performance est là et, euh, et donc on est, on est à 100% concentré sur nous-mêmes pour euh, être le plus rapidement un team parfait et gagner le championnat.
0: Pour ça, Leclerc ne peut plus se permettre d'erreur, car Max Verstappen n'en commet aucune. Et avec 63 points d'avance et 10 grands prix à disputer, le champion du monde 2021 a fait le break en tête du championnat. Alors, Leclerc croit-il toujours en ses chances de titre
15: Ah mais carrément, carrément. Et après peut-être que les gens vont croire que je suis fou, hein, mais euh, maintenant il ne reste plus qu'à gagner toutes les courses. Ça ne va pas être facile, mais, euh, mais bon, en tout cas c'est la mentalité qu'il faut avoir, parce que sinon je reste à la maison, moi je... Ce qui me motive en Formule 1, c'est gagner, euh, tout simplement. Donc j'y croirai jusqu'à la fin.
0: Pour l'instant, Leclerc a retrouvé le sourire. Le Hungaro Ring de Budapest semble plus favorable à la Scuderia qu'au Red Bull. Et avec les conseils d'un quadruple champion du monde qui vient d'annoncer sa retraite, Charles Leclerc a les cartes en main pour se relancer.
1: J'ai osé dire français pour Charles Leclerc, monégasque, monégasque. pour Charles Leclerc évidemment. Euh, Arnaud Benedetti, William T. merci à tous merci les deux de participé à cette première partie d'émission. Restez avec nous dans un instant. La matinale week-end continue sur CNews avec l'interview politique d'Élodie Huchard. Élodie Huchard qui reçoit ce matin Olivier Dussop, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
2: Du soleil et le mercure qui repart à la hausse, c'est le programme du jour. Mais quand même à cela, quelques nuances de gris, surtout en direction du sud-ouest et près de la Bretagne. On aura quelques nuages assez denses, assez épais, mais qui auront quand même tendance à se dissiper au fil des heures. Ça sera la même chose concernant les quelques brumes matinales, mais qui seront très localisées. Donc dans l'après-midi, eh bien la carte est tout simplement éloquente. Elle s'abstient de commentaires, puisque les nuages auront tendance, certes, ils seront un petit peu plus variables, mais beaucoup plus faibles. Quelques éclaircies vont pouvoir se développer quand même sur les trois quarts du pays, à l'exception quand même de la pointe du Finistère qui reste quand même elle bien couverte. En revanche, le ciel sera très lumineux près de la Méditerranée, mais au prix du vent qui va quand même souffler fort, hein, jusqu'à 70 km h Les températures quand même assez douces, voire chaudes hein, quand même au lever du jour près de la Méditerranée avec 23 degrés à Nice. Ça sera beaucoup plus frais ailleurs, surtout en direction du nord avec la minimale de 12 degrés, que ce soit pour la Champagne, mais aussi en direction de la Bretagne. Dans l'après-midi, je vous le disais, le mercure repart à la hausse, donc à nouveau de très forte chaleur là encore dans le bassin méditerranéen jusqu'à 35 degrés, voire plus en température de ressenti localement au meilleur de la journée, ça sera beaucoup plus clément euh, près de la Manche avec 22 degrés du côté de Brest mais tout de même hein, 30 degrés en direction de l'arc atlantique, 31 degrés à Paris 28 degrés à Strasbourg, 31 degrés également du côté de Dijon
1: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent, il sera 8h dans une poignée de secondes, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, dans un instant Olivier Dussopt, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et l'invité politique d'Elodie Huchard Mais juste avant le rappel des titres de l'actualité. Avec cette question, l'État peut-il reprendre la main dans les quartiers gangrénés par l'insécurité C'est ce que va tenter de prouver aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se déplace à Lyon à la rencontre des forces de l'ordre et des riverains du quartier de la Guillotière. Qu'attendent-ils du gouvernement Nous serons sur place tout à l'heure avec Marine Sabourin et Sacha Robin. Malgré un arrêté du Conseil d'État, le Burkini fait son entrée dans une piscine municipale de Grenoble soutenue par la mairie écologiste. Éric Piolle, le maire se défend de ruser avec nos lois fondamentales. L'opposition crie au séparatisme. On en débat ce matin sur ce plateau. Et puis le timide retour de Napoléon Ier sur la place de l'hôtel de ville à Rouen. Après deux ans d'absence pour restauration, sa statue équestre a été replacée là en catimini par la mairie socialiste. La mairie qui espérait, il y a quelques mois encore, pouvoir la faire remplacer et la recaser sur une zone un peu moins passante. La France a-t-elle un problème avec son histoire C'est là aussi une des questions qu'on posera à nos invités sur ce plateau. Mais tout d'abord c'est l'heure de l'interview politique et c'est avec vous Elodie Huchard, bonjour.
7: Bonjour Anthony, bonjour à tous et bonjour à vous Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. On va parler de travail notamment parce qu'on entend beaucoup ce mantra en politique, il faut que le travail paye, il faut que les français retrouvent le chemin de l'emploi. Quelles sont vos pistes, comment vous comptez arriver en 2026 au plein emploi
19: les, les pistes sont nombreuses et il faut actionner tous les leviers. Nous travaillons depuis maintenant plus de 5 ans avec la majorité autour du président de la République. Et les premiers résultats sont là. En 2017, le taux de chômage était à 9%. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu en dessous de 7,3%. Et notre objectif, c'est 5%. En 2027, 5% correspondant peu ou prou au plein emploi. Cela passe par la formation, beaucoup de formation. Nous avons développé l'apprentissage comme jamais. L'apprentissage est passé de 280 000 contrats par an à 730 000. Et le président de la République souhaite que nous portions cet effort à un million. Ça passe par la formation des demandeurs d'emploi. Et là aussi, depuis plusieurs mois, tous nos services sont mobilisés pour cela. Ça passe par l'insertion des plus éloignés de l'emploi. Et puis ça passe aussi par des réformes de structure, celles que nous avons menées sur le marché du travail en 2018, celles que nous avons menées sur l'assurance chômage en 2019, qui s'appliquent depuis 2021. Tous les leviers doivent être mobilisés avec un objectif, qui est le plein emploi. Derrière le plein emploi, ce sont évidemment des richesses produites, ce sont des cotisations pour la sécurité sociale, ce sont des revenus des revenus et donc de l'émancipation, de l'autonomie pour tout, toutes celles et ceux qui retrouvent un emploi.
7: Justement, vous avez parlé de l'assurance chômage, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage avec un principe qui semble simple. Quand la situation économique sera bonne, vous voulez durcir les règles. Et inversement, concrètement, qui pourra définir si la situation économique est bonne ou pas Sur quel levier vous pourrez agir à ce moment-là
19: Les règles de l'assurance chômage ont été modifiées en 2019. Ces nouvelles règles s'appliquent depuis 2021 puisque nous avons attendu la fin des périodes de confinement, l'amélioration de la situation économique. Donc nous avons quelques mois de recul et ces règles se terminent le 1er novembre. Donc la première priorité, c'est de faire en sorte que ces règles puissent être prolongées. Et donc dès la rentrée parlementaire, la première semaine d'octobre, un texte sera présenté, je le présenterai devant le Parlement pour prolonger ces règles. Et dans le même temps, nous ouvrirons une discussion avec les organisations syndicales, les organisations patronales pour mettre en œuvre un des engagements du président de la République. Cet engagement, c'est ce que vous venez de dire. Quand les choses vont bien, il faut que les règles soient plus incitatives à la reprise de l'emploi. Et quand les choses vont mal et qu'il y, qu y a du chômage, qu'il y a des difficultés économiques, il faut qu'elles soient plus protectrices. Certains pays le font déjà. C'est le cas du Canada, avec ses caractéristiques, parce que c'est par région, c'est par, euh, par, par territoire. Peut-être que nous ne pouvons pas tout reprendre, mais il faut nous en inspirer. Et pour les critères, tant pour savoir si la situation économique va bien ou si elle va mal... Tant que pour savoir que si on durcit ou si on assouplit les règles, il faut qu'on en parle avec les organisations syndicales, qu'on ait des choses qui soient arrêtées. Mais il y a en fait un constat, un constat que l'on fait tous les jours. Chaque ministre, chaque élu, chaque chef d'entreprise. Partout où nous allons, nous rencontrons des chefs d'entreprise qui nous disent « Ma première difficulté, c'est de recruter. Il y a de l'inflation, il y a des problèmes de matières premières, mais mon premier problème, c'est de recruter. Et il n'est pas normal d'être confronté à autant de tensions de recrutement. Et dans le même temps d'avoir encore 7,3% de chômage. Nous travaillons depuis octobre dernier, il y a des actions spécifiques pour répondre à ces difficultés de recrutement et ces tensions de recrutement. C'est Jean Castex qui avait annoncé ce plan avec 1,4 milliard d'euros. On a par exemple formé des demandeurs d'emploi et entre octobre dernier et aujourd'hui, en 8 mois, ce sont 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui ont retrouvé le chemin de l'emploi. C'est très bien pour eux, c'est très bien pour les entreprises, mais il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ça passe aussi par cette nouvelle réforme de l'assurance chômage que nous devons discuter dès l'automne avec les partenaires sociaux.
7: Vous avez parlé des secteurs en tension. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple dans la restauration, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter. Certains secteurs auraient des règles plus difficiles que d'autres. Est-ce que c'est... Je, je ne pas sais pas
19: si nous devons aller jusque-là parce qu'il faut aussi faire en sorte que chacun soit libre de sa mobilité professionnelle et, et de, de ses engagements. Le secteur de la restauration, le secteur de, de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants est un secteur très, très typique. Il y a beaucoup de tensions. On, Personne ne, ne le nie et chaque fois qu'on rencontre un restaurateur, chaque fois qu'on rencontre un hôtelier, ce sont des difficultés de recrutement. Dans le même temps, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'au mois de, de mai, au mois de juin 2022, par rapport à 2019, avant la crise Covid, il y a plus de salariés dans ces secteurs-là. Et, et dans le même temps aussi, on s'aperçoit que euh, les, les efforts que nous faisons pour diminuer ces tensions de recrutement, ça représente 200 000 recrutements en l'espace de quelques mois dans ces secteurs. Donc on sait que la façon de travailler a changé. On sait que les attentes des salariés ont changé. On sait que quand le chômage baisse, la, la relation entre euh, ceux qui emploient et, et ceux qui cherchent du travail euh, change aussi. Et euh, ça passe, euh, tout ça passe à la fois par les efforts que nous pouvons faire, ça passe aussi par euh, ce que font les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont revu leur grille salariale, revoient leurs conditions de travail, travaillent la, la qualité de vie au travail. Dans, dans le secteur euh, de l'hôtellerie, des, des cafés, des restaurants, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent deux jours consécutifs de repos, qui proposent des journées euh, sans coupure. Tout ça participe à un mouvement où chacun prend sa responsabilité pour faire en sorte que la croissance économique, qui est, qui est meilleure que prévue au deuxième trimestre, et c'est tant mieux, parce que quand la croissance va, les choses vont, vont mieux pour tout le monde, que cette croissance ne soit pas freinée par un problème de recrutement.
7: Vous avez aussi euh, évoqué notamment euh, le RSA, et donc cette future réforme du RSA, demander 15 à 20 heures de travail aux allocateurs du RSA. Premièrement, quel type d'emploi ça doit être Est-ce que c'est forcément Alors, un emploi, stage, association Soyons
19: justement précis. Mmh. Vous dites 15 à 20 heures de travail. Ça, ça n'est pas... Euh, l'engagement du président de la République. Le président de la République l'a rappelé pendant sa campagne. Le, le RSA, c'est un droit inconditionnel. Si vous n'avez plus de revenus, euh, si vous n'avez plus euh, de ressources, vous avez droit au RSA. Et la société a un devoir. Ce devoir, c'est un devoir d'insertion et de retour à l'emploi. C'est euh, faire en sorte que la société, toute en, tout entière, la puissance publique, ne considère pas qu'elle serait quitte parce qu'on a attribué 575 euros de, de ressources mensuelles à un bénéficiaire du RSA. Nous, nous sommes quitte de notre devoir de solidarité, à la fois quand on accorde cette aide minimale et quand on donne aussi une offre d'insertion, de formation. Et les 15 à 20 heures d'activité que vous évoquez sont des activités d'insertion, sont des activités de retour à l'emploi. Parmi les bénéficiaires du RSA, ils sont 1 950 000, vous avez des gens qui sont pas très loin de l'emploi. Euh, à qui il faut donner un accompagnement avec de la formation, avec une aide à la recherche d'emploi. Puis vous en avez qui sont cabossés par la vie. Parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en rupture. Ça fait très longtemps qu'ils sont éloignés du, du marché de l'emploi. Et ils auront besoin d'un accompagnement beaucoup plus individuel. Vous avez aussi euh, des hommes et des femmes qui ont des, des empêchements. Lorsque vous êtes une mère célibataire avec deux, trois enfants, il faut avoir un, droit, un, un, un moyen de garde pour pouvoir euh, retourner vers l'emploi. Donc il faut tenir compte de tout ça. Mais quand on arrive, territoire par territoire, à la fois avoir l'allocation et avoir... Euh, une offre d'accompagnement, une offre d'insertion qui soit bien adaptée, qui soit bien présente, le, le, le RSA, c'est comme le RMI avant. Il y a une contrepartie. La société vous aide, mais vous, quand vous êtes allocataire, quand vous êtes bénéficiaire, vous avez un devoir qui est de participer à votre propre insertion. Et donc c'est dans ce cas-là que si tel ou tel ne joue pas le jeu, la loi sera appliquée et il y aura des sanctions. Mais dans un premier temps, c'est comment on fait pour donner à chaque bénéficiaire du RSA une offre d'insertion, une activité d'insertion, de formation qui lui permette de revenir le plus vite possible dans l'emploi parce que c'est ça notre premier objectif, c'est le retour à l'emploi.
7: Il y a eu un débat au Sénat puisque le RSA a été mieux revalorisé que le point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que c'est un bon, un, un bon signal envoyé finalement Pardon,
19: mais le, le RSA a été revalorisé comme les pensions de retraite, comme les allocations familiales, comme l'ensemble des prestations, comme la prime d'activité. Et d'ailleurs, si nous avons revalorisé la prime d'activité de 4%, comme les retraites et comme les prestations euh, sociales, c'est justement pour garder le même écart qu'il n'y ait pas de réduction de l'écart entre le revenu de ceux qui ont une activité payée au SMIC et, et avec la prime d'activité, et le revenu de ceux qui bénéficient d'un minima social. Le, le groupe LR au Sénat voulait que le RSA soit soit pas revalorisé du tout, alors que les bénéficiaires du RSA ont aussi des, les mêmes problèmes d'inflation et de pouvoir d'achat, soit soit un peu moins revalorisé. Quand on voyait la différence, ils se sont battus pour 3 euros par mois. Ils, ils voulaient que l'augmentation du RSA soit 3 euros inférieure à ce, que, euh, il, à ce qui était prévu et à ce qui était prévu pour d'autres minima. Franchement, c'est un débat politicien, ce hein, n'est pas un débat qui, qui vaut la peine d'être tenu. Et, et je le répète, les allocataires du RSA, dans l'immense, immense majorité, on, on me dira toujours un tel a fraudé, une telle a, a triché, mais dans leur immense majorité, ce sont des gens qui, qui ne sont pas riches. Quand, quand, vous, quand vous avez 575 euros de revenus par mois, vous, vous n'êtes pas riches.
7: On va parler des incendies en Gironde. Il y a un certain nombre de campings, de restaurants qui ont tout perdu. Est-ce que l'État va être au rendez-vous Est-ce que vous avez pu regarder comment vous alliez pouvoir éventuellement indemniser ces professionnels L'État
19: va répondre présent et l'État répond déjà présent, à la fois pour protéger, mais aussi avec les collectivités. Il y a cette situation particulière, à la fois des, des, des campings, de l'hôtellerie de plein air et, et des hôtels-restaurants. Nous allons mettre en œuvre des dispositifs, euh, des dispositifs de crise. Et ainsi, les entreprises qui ont été endommagées, je pense par exemple au camping, ou qui perdent beaucoup d'activité parce que situées à proximité de, de campings ou de zones touristiques qui ont été ravagées par les flammes, vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle de longue durée. Cette forme spéciale d'activité partielle que nous avons mise en place au moment du Covid, c'est très protecteur. C'est protecteur parce que pour les salariés au SMIC, c'est 100% du revenu. Pour ceux qui sont au-dessus du SMIC, c'est 84% du revenu, alors qu'habituellement, on est plutôt autour de 75-76%. Puis c'est protecteur pour les entreprises parce qu'il y a toujours un reste à charge pour l'employeur. Habituellement, il est de 40% et là, il sera de 15%. Nous allons le faire même si toutes ces entreprises ne devaient pas être couvertes. L'hôtellerie de plein air, par exemple, a, a conclu un accord d'activité de longue durée, mais n'avait pas intégré les sinistres et les intempéries. Donc, nous travaillons avec elle, avec eux, pour que ce soit corrigé. Dans le secteur des, des restaurants, euh, l'accord d'activité partielle de longue durée s'est terminé le 30 juin, il n'a pas été renouvelé et nous allons travailler entreprise par entreprise pour leur proposer des accords très simples, des accords d'entreprise, permettant à leurs salariés et donc aux employeurs de bénéficier de l'activité partielle de longue durée. C'est dérogatoire, mais face à une situation aussi dramatique pour eux, c'est normal que l'État réponde présent.
7: Je voudrais qu'on dise un mot de la réforme des retraites. Quand vous voyez l'ambiance actuelle à l'Assemblée, est-ce que vous dites que sur un tel texte, ça va être compliqué d'avancer Quel compromis vous êtes prêts à faire Quelles sont vos
19: lignes rouges Nous allons voir ça à l'automne. Le président de la République a annoncé la tenue d'un conseil national de la refondation. Il a aussi dit que les concertations débuteraient juste après sur des sujets aussi importants que la réforme des retraites. Sur cette réforme des retraites, j'ai la conviction qu'on peut trouver un chemin et un consensus. Aujourd'hui, beaucoup partagent le même constat. Notre régime n'est pas lisible et surtout notre régime n'est pas juste. Il n'est pas juste pour ceux qui ont des métiers pénibles. Elle pas assez... La pénibilité n'est pas assez prise en compte. Il n'est pas juste parce que quand vous avez travaillé toute votre vie, vous avez une carrière complète, même au salaire minimum, vous avez une petite pension. Et donc le président souhaite, il l'a dit dans sa campagne, que la pension minimum soit à 1100 euros, ça correspond à 85% du SMIC. Donc là, sa vocation à aussi augmenter en euros. Et il n'est pas juste pour les polypensionnés ou ceux qui vivent de la précarité. Tout le monde veut l'améliorer, ce système. Et tout le monde veut améliorer un système qui est déjà en déficit. Et donc si on améliore le système, si on fait des dépenses supplémentaires, il faut trouver des ressources, il faut trouver des recettes. Et trouver ces recettes, personne ne veut augmenter les impôts, je crois. Personne ne veut augmenter les taxes. Personne ne veut augmenter la dette. Donc il faut travailler plus collectivement. Travailler plus collectivement, c'est chacun dans nos, nos vies professionnelles. Mais c'est aussi ce que nous disions au début de cet entretien, c'est faire en sorte que nous ayons le plus possible de Français au travail. Le, le plein emploi, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois, parce que quand il a plus d'emplois, il y a plus de recettes pour le, la sécurité sociale, pour les caisses de retraite, et ça facilite aussi l'équilibre et le financement des réformes. Donc nous allons faire cela. Il y a des différences, il y a des désaccords, mais nous allons prendre le temps de la concertation. C'est ma marque de fabrique pour euh, aboutir au maximum de consensus.
7: Votre collègue de l'intérieur, Gérald Darmanin, aujourd'hui se rend à la guillotière. Certains, dont le maire de Lyon, Grégory Doucet, dénoncent un coup de com' des ministres qui vont sur le terrain, mais ça n'est pas suivi des faits. Est-ce que c'est de mauvaise foi de la part du maire de Lyon est-ce que vous comprenez un peu ce qui...
19: Non, parce que d'abord, quand on est maire d'une ville, d'une commune, et qu'on respecte l'usage républicain, quand un membre du gouvernement se déplace, on, on l'accueille. Ça s'appelle l'usage républicain. Puis par ailleurs, Gérald Darmanin est extrêmement investi sur ces questions de sécurité, dans un quartier que, que je connais bien, j'habite en, en Ardèche, à quelques dizaines de kilomètres, qui nécessite des moyens. Et il va annoncer des moyens. Il va à Lyon pour annoncer des renforcements, des renforts pardon, de forces de police. Ça, c'est très concret. Dans ma commune, à Annonay, le même ministre, Gérald Darmanin, a annoncé il y a quelques mois l'arrivée de 12 gendarmes supplémentaires. Je peux vous assurer que c'est concret. Et quand on est maire, qu'on est face à un ministre de l'Intérieur, quand on est élu local d'un territoire et qu'on est face à un ministre de l'Intérieur qui amène des moyens, c'est bien de travailler avec lui.
7: Merci beaucoup Olivier Dussop d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale qui continue et c'est avec vous Anthony Favalli.
1: Merci Elodie Huchard. On vous retrouve à 17h aujourd'hui dans, dans Punchline. Le reste de l'actualité en bref et en images, c'est tout de suite avec Elisa Lukowski.
6: Le Sénat a adopté hier le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat. Ce premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation qui a dépassé, pour rappel, la barre des 6% a été amendé par le Sénat. Le gouvernement table sur une adoption définitive d'ici au 7 août. Des routes transformées en rivières, des habitations ravagées, des inondations dévastatrices ont fait au moins 16 morts dans le Kentucky. Cet état du sud-est des états unis est touché par des pluies torrentielles depuis plusieurs jours. Ce sont les responsables locaux, selon les responsables locaux, ce sont les pires inondations jamais vues dans cet état. Et puis du tennis, c'est le gros coup de Caroline Garcia, la française, a éliminé la numéro 1 mondiale. Iga Fiontek, la polonaise, à domicile en quart de finale du tournoi de Varsovie. Victoire 6-1, 1-6, 6-4. Elle affrontera dans le dernier carré l'italienne Jasmine Paolini. Caroline Garcia qui vise à Varsovie le 8e titre en simple de sa carrière.
1: Allez, vous restez avec nous, la matinale week-end se poursuit dans un instant, jusqu'à 10h du matin d'ailleurs, avec Face à Bigot, bien sûr Guillaume Bigot, face à lui ce sera Elisabeth Lévy ce matin, pour débattre des grands thèmes de l'actualité, vous restez avec nous, à tout de suite. 8h18 sur CNews, la matinale week-end continue avec Face à Bigot, évidemment. Avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
8: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Politologue face à vous aujourd'hui, c'est Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, qui nous bonjour fait le, le plaisir bonjour. de sa présence entre deux vacances. Eh oui, voilà, bah, le, écoutez, c'est un lumière, plaisir la... partagé. Ça nous fait très plaisir. Merci, Merci, Merci d'être là pour débattre des grands thèmes de l'actualité euh, du jour. On va commencer avec euh, Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui face à, à la colère des habitants du quartier de la Guillotière à Lyon. Dix jours après l'agression de trois policiers, le ministre de l'Intérieur se rend sur place aujourd'hui. Une rencontre est prévue notamment avec euh, les forces de l'ordre et les riverains. C'est Marine Sabourin qui suit cette visite pour CNews. Il va y avoir du boulot pour convaincre. Il a un programme chargé aujourd'hui, Gérald Darmanin.
3: On se trouve dans le quartier de la Guillotière, juste devant le casino où se sont fait agresser trois policiers il y a maintenant dix jours. Et comme vous le disiez, Anthony, eh bien, c'est un programme chargé aujourd'hui pour Gérald Darmanin qui est attendu aux alentours de 9h. Il ira d'abord au centre de rétention de Lyon qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et puis il ira dans le commissariat du 3 et 6e arrondissement de la ville avant de déjeuner avec les policiers qui ont été agressés le 20 juillet dernier. Enfin, il ira à la préfecture du Rhône avant de se rendre ici à 14h30 dans le quartier de la Guillotière pour échanger avec les habitants du quartier et les commerçants. Gérald Darmanin qui a annoncé un renforcement des effectifs de police, plus 70 policiers et un nouveau centre de rétention qui devrait être créé en 2023 avec 140 places disponibles.
1: Et alors avant de vous faire parler autour de la table, vous avez sûrement plein de choses à dire. Je voudrais vous montrer quelles sont un petit peu les attentes des habitants dans, dans ce quartier de longue qui est gangréné par l'insécurité. Ont-ils espoir que cette visite change quelque chose On est allé enquêter avec Jeanne Cancard, Olivier Gangloff et Michael Dos Santos.
4: La présence des policiers est la bienvenue. Mais elle ne suffit plus. Lassés par l'insécurité, la saleté et les rixes, les habitants de la Guillotière en attendent plus. Même si leurs espoirs...
5: C'est un pansement qui vient cacher la, la, la blessure, mais après la blessure en elle-même n'est pas traitée. Quoi. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses et je n'ai pas
6: envie d'être impliqué dans ce, cet accident très grave.
4: La confiance des habitants vis-à-vis -vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement ni à celles du maire de la ville.
5: J'ai l'impression euh, que tout dignité. ça, c'est anecdotique.
8: Parce que...
6: Ça ne résoudra jamais rien. Ouais, si, ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. Je n'ai jamais eu peur pour moi. Oui. Voilà. C'est pour lui en fait. Bien sûr. Il a 6 semaines, je me dis dans bien quel sûr. monde je viens de le catapulter ce bébé
4: En parallèle, certains saluent l'effort fourni. On
10: a une force de police municipale, une de police nationale. Et voilà, des choses qui ne
4: pas se faire du jour au enfin les plus optimistes.
3: Je fais appel à tout individu, respectez la loi, respectez la loi, si vous ne pouvez pas partir, c'est tout. Oui.
4: Habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône. Alors,
1: Guillaume Bigot, que ce soit euh, au-delà de l'opération de communication, que ce soit celle de, euh, du maire de Lyon ou de Gérald Darmanin ce matin, puisque le maire de Lyon était également sur place euh, hier, euh, l'État, les autorités publiques, en tout cas, peuvent-elles reprendre la main sur la sécurité dans ces euh, quartiers, ces zones de non-droit, finalement Est-ce qu'il y a encore euh, espoir pour les habitants de ce type de quartier Alors, je pense à, à la guillotière, mais pas seulement.
8: Pas, en, pas je dirais, en, en l'état du droit ou plutôt en l'état de ce que l'on appelle, il faut bien l'appeler ainsi, c'est comme ça qu'il circule dans le débat public, l'état de droit. Je mettrai beaucoup de guillemets l'état de droit. D'abord, ça ressemble davantage au droit contre l'État, mais c'est aussi et surtout une sorte de tyrannie judiciaire au gouvernement des juges, une expression plus neutre, contre la démocratie et la volonté populaire, contre la loi. En fait, les juges n'appliquent pas la loi. Et les juges, ils ne sont pas des rebelles nécessairement, ils ne sont pas tous des laxistes. Mais les juges, ils sont pris dans un système, dans un mécanisme tel qu'aujourd'hui. Eh bien, ils appliquent de la jurisprudence. C'est bien ce qu'on leur demande. Il y a des cours au-dessus d'eux qui disent, voilà, on n'expulse pas les gens, on les laisse rentrer, on ne les punit pas, etc. Ils appliquent aussi des, ordres, enfin des disons une politique judiciaire qui est celle du ministre... Euh, du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, qui dit, bon, bah, si vous faites, si vous tapez les gens, mais pas trop, jusqu'à 8 jours ou enfin, ou, ou, si, si vous risquez, en application des lois actuelles, moins d'un an de prison, compte tenu de la surpopulation carcérale et compte tenu de moi, ce que je veux, moi, le gouvernement français, c'est-à-dire ne pas enfermer les gens, vous n'allez pas en prison. Enfin, vous avez évidemment les conventions qu'on a signées, Convention européenne des droits de l'homme, tout un fatras de textes dont on pourrait très bien se défaire. Donc bon, Ça
1: veut dire que euh, Gérald Darmanin,
8: il peut apporter les renforts qu'il veut, voilà. si derrière... Non, mais faut il veut, pas, il non, 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 y a un désarmement judiciaire. Oui, Donc vous pardon. pouvez déployer des policiers, ça c'est sûr, ça va faire du bien. Quand vous les déployez et que vous les mettez en nombre, évidemment, ça calme le jeu sur le terrain. Mais une, vous ne pouvez pas d'abord les, les déplacer en, enfin, les, les placer en permanence et augmenter les effectifs euh, sans limite. Mais Guillaume,
20: on vous dit trop de choses pour qu'on puisse vous répondre, là. Excusez-moi. Allez-y, Elisabeth, mais je m'arrête là. Je vous arrête. Alors... Euh, — D'abord, vous avez dit une chose importante. On parle de la guillotière parce qu'il oui. y a eu effectivement... C'est une situation... Que connaissent beaucoup de quartiers de France et pas seulement dans des grandes villes. Il faut le savoir que maintenant ça touche des petites villes. Enfin, je dis ça ben, s'est répandu. C'est ça touche des, des villes qui, dont le nom ressemblait, si vous voulez, à calme et tranquillité. Je sais pas, ça peut être à Orléans, au Auxerre ou Angers, vous voulez, mais, la à Angers, aux voilà Angers. Et ça, c'est quand même important de le signaler, si vous voulez, parce qu'il y a pas des maintenant il n'y a plus quelques conurbations urbaines et le reste de la France qui serait tranquille. C'est quand même mais euh, et je vous rejoins en grande partie sur le fait que le droit s'oppose souvent au bon sens. Par exemple, moi je me rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a intimé l'ordre euh, à la France de ne pas expulser je ne sais plus quel terroriste tchétchène. Et là, vous voyez que quand on veut s'asseoir sur le droit, et notamment ce droit... Euh, qui vient du Conseil de l'Europe, hein, qui n'est, attention, pas l'Union Européenne. Il faut que les téléspectateurs aient bien ça en tête. Le Conseil, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est pas l'Union Européenne, c'est le Conseil de l'Europe. Même s'il y a des textes de l'Union oui, Européenne oui, oui, qui... oui, oui, vous avez raison, mais... Essayons de ne pas compliquer la chose, disons y a... donc c'est un grand bazar à 50 États qui est dédié aux droits de l'homme, en gros, si vous voulez. Et ces droits de l'homme s'opposent souvent, d'abord c'est souvent les droits des délinquants et des voyous et des, euh, des immigrants illégaux, et ça s'oppose au bon sens, tout simplement. Et si on veut que les gens détestent l'État de droit, on n'a qu'à continuer comme ça. Donc, quand... Mais quand on veut s'asseoir dessus, ça soit dessus. Je veux dire, c'est simple. Si... Je suis désolé, ça peut arriver qu'on expulse quand même des gens quand ça, quand ça charrie trop. Alors, <rire> j'ajoute une information, c'est oui. qu'il
1: y a Gérald Darmanin qui visite ce matin un centre de rétention administrative qui vient d'ouvrir euh, voilà, sur,
20: sur place. Ce qui est marrant, c'est que là, on fait directement le lien, si vous voulez, avec une question. Euh, qui est celle de l'immigration incontrôlée C'était précise...
1: ma question en fait. Je voilà, précise
20: immédiatement, si vous voulez, que souvent les premiers pénalisés, y compris dans l'opinion, euh, ce sont les immigrés euh, régulièrement installés en France qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui les envoient à l'école et qui n'en kikine personne. Ceux-là sont pénalisés, si vous voulez, souvent parce qu'ils vivent dans les mêmes zones, mais aussi parce que, évidemment, dans l'opinion, ça crée des confusions. Et je pense que l'un des problèmes au nous sommes confrontés en permanence dans ce pays et celui de l'absence de diagnostic c'est-à-dire de ce qu'on appelle maintenant suivant un mot que tout le monde a repris mais il y a quelques années on était très peu à l'employer, cher Guillaume qui est le déni c'est-à-dire tout le monde voit bien si vous voulez qu'il y a un lien. Entre cette immigration incontrôlée et la sécurité, mais vous vous faites quand même traiter de salaud, de facho, de réac, de ceci, de cela, d'islamophobe, de ceci et cela, si vous le dites. Or, il est temps maintenant que l'on comprenne une chose. Cette immigration incontrôlée, les Français n'en veulent pas. C'est donc antidémocratique. C'est une politique, si vous voulez, ou plus exactement, à laisser-aller, parce que je ne crois pas que ce soit un choix ou une volonté.
8: Non, mais on est tout à fait d'accord. En fait, c'est le voilà. droit contre la démocratie. Voilà. Et en fait, à l'origine, dans notre tradition tout à fait républicaine, la, le, on demande aux juges, qui n'est pas un, un pouvoir, le pouvoir judiciaire, c'est une autorité, parce qu'ils ne sont pas élus. On est en démocratie quand même. Donc on demande aux juges d'appliquer la loi. Or, ce que j'essaie d'expliquer peut-être un peu confusément, c'est que les juges ne sont plus en situation d'appliquer la loi. Ils s'appliquent. D'abord, les jurisprudences des cours, ils appliquent les traités européens ou les textes, pas que européens d'ailleurs, même internationaux, et ce mécanisme-là les entortille de sorte qu'ils ont une marge de, de manœuvre. Alors, Alors ça... plus le
20: fait que. à l'hôtel. C'est comme à l'hôtel, vous êtes condamné, on vous dit Ah ben non, monsieur, on n'a plus de place. Alors, euh, ah ben, un juge, pas, on ne le juge, dit pas aux détenus, on ne le dit pas aux condamnés, on le dit au juge d'application des peines, on dit Ah ben non, on n'a plus de place. Donc, si vous voulez, il y a.
8: Le juge, juge il est aussi. Confronté à des pénuries de places de prison, c'est tout à fait vrai. Un magistrat se pose la question avant de prononcer une peine ferme, est-ce qu'il y aura des places c'est évident
20: puisqu'on est à, à 110-120. Est... Voilà. Mais c'est là où le point, le point clé est là, Elisabeth. Le ministre des détenus, parce qu'il y a aussi de l'idéologie. Il y a le droit, il y a les contraintes, il y a l'idéologie. Quand le ministre de la Justice, qui est ministre de la Justice, garde des eaux, c'est-à-dire la justice, elle est rendue en notre nom à tous, au nom du peuple français. Il est donc question de protection de la société, de réinsertion aussi, bien sûr. Mais ça n'est pas... On a l'impression qu'il est ministre. C'est comme si le ministre de l'Intérieur vous disait, je suis ministre des délinquants. Bien sûr qu'il doit arrêter les délinquants. Bien sûr que le ministre de la Justice est responsable de l'administration pénitentiaire. Mais quand Dupont-Moretti, monsieur Dupont-Moretti vous dit, je suis ministre des délinquants, tout le monde a compris. Je, Donc, je il voudrais, voudrais qu'on qu les points, en
8: fait, euh, Anthony. Je il faut relier les points parce que, que il oui, y a oui, les juges, il bon. y a les textes, il y a la politique pénale qui va dans le sens de ne pas enfermer les gens. Il n'y a pas de place de prison construite. Donc, si vous reliez les points, vous, vous rendez compte de quoi Que grosso modo, Emmanuel Macron et l'exécutif le, en général ne veulent pas traiter au fond le problème. Ils veulent, ils n'ont pas de volonté de traiter le problème. Et quel est le rôle de M. Darmanin C'est ça la question. Quel est le rôle de M. Darmanin M. Darmanin, on le sort tel un diable de sa boîte. Et il a pour objectif de donner un discours extrêmement martial qui est tout à fait à rebours de ça. Et il a encore en plus, à mon avis, une autre fonction, c'est de s'affronter de manière symbolique à des gens comme Éric Piolle pour faire croire que le gouvernement est sur une autre position. Mais voyez, on en revient à Bossuet. C'est-à-dire le dia, oui, Eric jeu, Piolle, il en joue aussi de cette opposition. Il en joue. Hein, ouais. Tout le monde en joue. Tout le monde en joue. Mais ça crée un écran de fumée. Et et
1: en en fait... un
20: peu ah. Gérald Alors en attendez,
1: attendez, attendez, attendez. Ah, bon il, il va être 8h30. À 8h30, c'est l'heure du oui. rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
6: C'est une image qui aurait pu passer inaperçue. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez est apparu en conférence de presse sans cravate. Il s'est expliqué sur cet écart vestimentaire. Pour lui, enlever la cravate lui donne moins chaud. Résultat, pas besoin de pousser la climatisation. Et au final, cela réduit la facture d'électricité. Un geste symbolique en cette période d'économie d'énergie. Traditionnel week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens, ça bouchonne déjà beaucoup. Vous le voyez sur l'autoroute A7 au sud de Lyon. Bison-Futé-Voie-Noire sur vos routes aujourd'hui dans le sens des départs et ce dans toute la France rouge dans le sens des retours. La journée de dimanche sera plus calme excepté en région Rhône-Alpes. Si vous avez le choix, partez demain. Et puis du football avec l'arrivée de Jules Koundé au FC Barcelone, le défenseur international français de 23 ans. Quitte le FC Séville et portera le maillot du Barça pour 5 ans. Il signera son contrat lundi selon la presse espagnole. Le club catalan a déboursé 50 millions d'euros avec 10 millions en bonus pour recruter le français. Il retrouvera au Barça l'attaquant polonais Robert Lewandowski.
1: Guillaume-Elisabeth, je vous redonne la parole dans, dans une petite minute, le temps de vous montrer justement ce que vivent au quotidien les Français dans ce quartier de la okay. Guillotière et qui reflète aussi ce que vivent, et vous le disiez tout à l'heure Elisabeth, des Français dans bien d'autres quartiers. Je le disais en vous citant d'ailleurs. Tout, tout à fait, donc on se, on se renvoie voilà. la balle. Je vous propose d'écouter Marjorie, restauratrice, elle nous raconte ce quotidien dans le quartier de la Guillotière qui est très très difficile.
4: La Guillotière n'est plus une exception. À 500 mètres de là, Marjorie, propriétaire de son restaurant, subit au quotidien l'insécurité
3: en plus de mendicité. Euh, la semaine dernière, on a viré deux personnes qui sont rentrées dans le restaurant pour essayer de voler clairement des, des
4: touristes. Pour Marjorie, tous les quartiers de Lyon comportent désormais des risques. Preuve en est, tous ses employés ont été agressés en rentrant chez eux. De son côté, la Lyonnaise limite ses déplacements ou prend ses précautions.
3: On a tendance à enlever tout ce qui est bijoux, montres. Bon, alors malheureusement, j'ai une chaîne parce que c'est l'alliance la, de ma grand-mère.
4: Dans son immeuble, le constat est le même. Deux tiers des propriétaires l'ont d'ailleurs quitté, lassé par les incivilités.
3: Il y a une porte automatique, mais euh, soit ils rentrent derrière quelqu'un, soit ils la bloquent régulièrement. On a trouvé des personnes en train de faire leurs besoins dans la cour. Euh, les poubelles sont souvent renversées, mises par terre.
4: Malgré son amour pour Lyon et la présence de ses proches, Marjorie est à bout.
3: Dix ans après, j'ai plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie.
4: Aujourd'hui, elle envisage de partir vivre à l'étranger.
1: Voilà, c'est un reportage signé Jeanne Cancard, Olivier Gangloff, Michael Dos Santos. On voit voilà, une, une restauratrice qui est prête à, à quitter tout simplement la France ouais. parce que voilà, la situation est intenable dans ce quartier. Moi si j'avais des, des enfants, enfants
20: c'est ce que je leur dirais. Je les préparerais pour pouvoir quitter la France. Je suis vraiment très triste de dire ça. Mais je fais partie de ces gens qui et finissent dire par dire ça. Non, 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 mais disait, ben pardon. Je mais j'ai moi juste vous expliquer. Je finis par croire que c'est fichu. Et là, je voudrais juste défendre un tout petit peu le politique, c'est-à-dire il y a une impuissance. Mais il suffit pas de dire il euh, n'y a qu'un faucon qu C'est-à-dire qu'il y a aussi nous sommes dans des sociétés où des gens. Si vous voulez, où de plus en plus de gens, de plus en plus de gens sont très individualistes, ne se sentent plus appartenir à un collectif, au-delà des questions culturelles dont, que nous avons euh, euh, très vite évoqué, euh, Guillaume, et où dans le fond, si vous voulez, les comportements euh, je, asociaux, en quelque sorte, ces comportements de, euh, euh, je me sers si j'ai besoin, euh, moi je, je vous le disais à la pause, j'étais dans un train, dans un TGV il y a deux jours, les contrôleurs annonçaient qu'il y avait des pickpockets dans le train et qu'il fallait donc pas laisser ses bagages, si on allait au bar, vous voyez, on va aller au bar, ça avec fait, la
1: valise c'est compliqué, pour oui. aller prendre
20: un café, et donc, si vous voulez, vous êtes aussi, c'est quand même, le pouvoir ne peut pas, euh, surtout dans des démocraties, euh, être omnipotent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des responsabilités, Guillaume, mais... Euh, 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 il faut dire aussi que nous sommes dans des sociétés où il y a plus en plus de comportements inciviques, et inciviques est un faible mot. Et je ne veux pas... Après, si oui. je peux, je défendrai Gérald Darmanin, la tâche difficile que je me suis assignée. Euh, une, okay, une, une question. Sur...
1: Difficile, mais... je, je vois ça, je vois ça. Et une, une petite, une petite question justement sur la responsabilité politique que ce soit celle de Gérald Darmanin ou euh, du maire de la ville de Lyon, euh, qui se renvoie la balle, en tout cas qui semble dos à dos euh, dans ce dossier. Et euh, Grégory Doucet qui dit euh, moi aujourd'hui, je n'accompagne pas euh, Gérald Darmanin. Alors, je suis peut-être naïf, peut-être que ça changerait pas grand-chose, mais en termes d'image, si on avait au moins euh, deux responsables qui seraient côte à côte dans la lutte contre leur sécurité dans un quartier, ça, voilà.
8: voilà. Une remarque importante. C'est parce que il, il me semble qu'il il y a un théâtre d'ombre et que ce théâtre, un peu un théâtre guignol, il y a le bon, le good cop, le bad cop, il y a guignol, il y a le gendarme et, et tout ça est montré à l'opinion publique pour faire une sorte d'animation et un leurre en définitive, détourner de, de, de l'attention. On peut éclairer ce qui se passe, ce pas pour faire le cuistre que je veux citer Bossuet, mais parce que cette phrase me semble très adaptée à ce qui se passe à la guillotière et plus généralement sur la situation de l'immigration et de l'insécurité. C'est Dieu se rit des hommes qui chérissent les, les causes dont ils déplorent les effets. Comme nous voulons des causes, comme nous voulons l'Union Européenne, comme nous voulons Schengen, comme nous voulons protéger les droits de l'individu, comme nous allons dans le sens décrit par Elisabeth, cest de plus en plus de défendre l'individu contre la société, comme nous décrédibilisons, nous délégitimons l'intérêt général de la société, en permanence avec la classe dirigeante, le fait depuis 30 ans, 40 ans, qu'il y a cette psychologie, cette mentalité-là, ça, ce sont les causes. Ça a toutes sortes d'effets. Ça a toutes sortes d'effets. En l'état actuel du droit, c'est l'immigré qui fait la politique migratoire. L'État ne peut quasiment plus rien. Alors vous avez raison, il est bête. Dans certains cas exceptionnels, il arrive qu'on passe une exception. Mais c'est une exception. Et donc la différence entre M. Doucet et M. Darmanin par rapport à cette formule de Bossuet, les, les causes, on veut les causes et on déplore les effets. Ben, c'est très simple. C'est que M. Darmanin, en fait... Il est, lui, il déplore les effets. Alors que M. Doucet est content des effets. Ou en tout cas, il ne déplore pas les effets. C'est ça, la vraie différence. Et on met cette opposition
1: en ah, scène. Bien sûr, le contraire.
20: J'en ai marre de ce est il je vous l'avoue. Parce que euh, de Gaulle, Le général de Gaulle disait un peu... Allez,
1: rapidement, parce qu'après, on passe à la suite, quand même. Je sais qu'il y a disait, plein de sujets qui vont il vous faire parler. juste
20: il disait il faut vouloir les conséquences de ce que l'on veut c'est-à-dire effectivement si vous voulez une immigration massive vous ne voulez pas l'intégration, ah voilà. vous ne voulez pas l'assimilation, vous voulez une société multiculturelle c'est-à-dire sauvage. Je peux dire un mot sur Gérald Darmanin Rapidement. Très rapidement oui. euh, ce que je... parce qu'on peut dire c'est le ministère du Verbe mais le Verbe c'est aussi un ministère c'est-à-dire que la parole est un acte politique et à l'exception très malheureuse de ce qui s'est passé sur le stade de France que je ne comprends toujours pas, je trouve que souvent, malgré tout, dans un contexte où il se fait défoncer par la presse comme nous d'ailleurs, par euh, si vous voulez les euh, ce qu'on appellera vite les bien pensants, les, les bonnes âmes, les grands esprits qui trouvent qu'on est vraiment dégueulasse, je veux dire, au moins Gérald Darmanin a eu ce, euh, euh, ce mérite, je, je, je trouve. trouve. Non, mais c'est pas seulement un jeu. La parole n'est pas qu'un qu jeu, euh, Guillaume en politique. Ah, c'est pas, vais... pas à vous que je vais. Je vais y revenir. C'est pas vous que je vais apprendre. Va y revenir, en mais sur autre sujet, la parole
1: est un
8: acte. Mais je peux répondre à Elisabeth en un mot, c'est-à-dire qu'en fait, je... <rire> il en a marre d'un mot, d'un mot. Non, est pas ça. <rire> c est, c est, Vraiment en un mot, Guillaume En politique, le verbe est très important. Quand le général de Gaulle dit la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Ce sont des mots qui vont avoir des conséquences. Et je pense que c'est là où la clé de cette communication aujourd'hui est un problème. Parce que Arnaud Benedetti écrit un livre formel qui s'appelle le coup de com permanent à partir du moment où le verbe n'a plus d'effet sur le réel, le verbe est démonétisé, c'est ça le problème c'est qu'il y a la différence entre un mot qui a des effets il un mot qui est dans le vide. Allez, on, on
1: clôt le chapitre. La polémique qui se poursuit, et je sais que ça va vous faire parler, je veux vous laisser aussi du temps euh, sur le burkini. Le burkini dans les piscines de, de Grenoble, dans la piscine municipale, malgré l'interdiction qui a été prononcée par le Conseil d'État le 21 juin dernier, ce jeudi matin, des femmes en maillot intégral ont pu se baigner dans une piscine du centre-ville. Le personnel de l'établissement a reçu des consignes de la mairie en ce sens. Les vêtements ont été autorisés malgré la longueur, euh, car le tissu de bain était suffisamment près du corps. Toute personne avec un tel maillot est admise, quelle que soit la longueur du vêtement. Les explications, on en parle juste après avec Marie Conant.
11: Elles étaient voilées de la tête aux pieds. Pourtant, malgré leur maillot intégral, un petit groupe de femmes a été autorisé à se baigner dans cette piscine municipale du centre de Grenoble. Une opération burkini qui a fait bondir l'opposition.
12: Nous avons un maire qui a été condamné par le tribunal administratif, dont la décision a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc, il y a eu deux étapes judiciaires importantes qui lui euh, induisent de cesser ces provocations et de cesser ce séparatisme et qui poursuit d'une façon directe ou indirecte en, en, en l'autorisant.
11: L'élu a d'ores et déjà saisi le procureur de la République car cet acte contrevient selon lui à l'arrêt du Conseil d'État du 21 juin. Il interdisait le burkini dans les piscines municipales. Mais le maire de la ville a lui de cet arrêt une toute autre interprétation que son opposant.
13: Sur le fond... Le Conseil d'État a rappelé que le burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Il a confirmé qu'on pouvait faire des dérogations et il a considéré que la dérogation, non pas des maillots couvrants, mais juste des jupettes, comme on interdisait les shorts, euh, avoir une jupette, c'était dérogatoire euh, et que donc cette dérogation était excessive.
11: Sur les sept femmes qui s'étaient présentées voilées à la piscine municipale, deux ont été refoulées car leur burkini comportait une jupe. Les autres, dont le maillon intégral était près du corps, ont été autorisés à se baigner.
1: Alors Elisabeth Lévy, j'ajoute une phrase d'Éric Piolle qui n'est pas dans le reportage, mais qu'il dit dans ce même entretien, je ne suis pas de ceux qui veulent ruser avec le principe des lois fondamentales. Je veux dire un peu quand même.
20: Bah, euh, c'est pas un peu quand même, ils se moquent de nous, en fait. Euh, là, là, ils se moquent de nous. Mais euh, ça met en, en lumière euh, une chose, c'est la faiblesse du droit. C'est-à-dire que, premièrement, je ne crois pas que le, le, le combat puisse être mené seulement par le droit. Euh, premièrement, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas assez juriste pour le savoir, mais nous hésitons à inscrire dans nos lois. On va toujours chercher des trucs bizarroïdes, la longueur des maillots qui, par rapport à, euh, aux autres. Alors là, il est quand même question de revendications communautaires dans l'arrêt du Conseil d'État, moi je pense qu'on devrait pouvoir inscrire dans nos droits ces. Comme... Ah oui, vous avez raison, parce que c'est une bonne guerre à finalement, de, bonne guerre, finalement de la part nos mais on a voilà. plus de nos valeur. Non, meurs. non, mais c'est contraire ouais. à nos mœurs. Par exemple, on ne l'a pas fait dans la loi Burka non plus, et on ne l'a pas fait dans la loi qui proscrit la Burka, si vous voulez, alors qu'on l'a fait dans la loi de 2004. Dans la loi de 2004, il y a quand même une référence si vous voulez, à ce que c'est que la laïcité, à ce que c'est que l'autonomie de la pensée. Euh, la loi de 2004, c'est celle qui interdit euh, les signes religieux à l'école. Et une excellente loi qui a bien marché, en fait. C'est vrai. Et, mais, 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 tout ça n'a pas fait reculer l'islamisme. Et je voudrais juste donner-moi une minute euh, euh, pour dire deux choses. La première, c'est que ça montre que le combat est culturel. C'est pas un combat qui peut être mené simplement par les politiques ou par les juristes ou par le droit. C'est un combat de la société. Or... Là, c'est pratiquement une énorme majorité de la société française, y compris un certain nombre de musulmans, est d'accord avec cela. Mais encore une fois le diagnostic le diagnostic n'est pas fait pourquoi parce que sur ce plateau même il y a toujours quelqu'un là, là il n'y est pas il, mais pour me dire oui mais attention c'est une toute petite minorité mais si c'était une petite minorité on n'en parlerait pas or toutes les études vous montrent que c'est pas une minorité c'est 60 70% de la jeunesse qui est dans une forme de séparatisme mental par rapport aux valeurs françaises par rapport aux mœurs françaises donc à un moment si on veut combattre ce phénomène il faut l'apprécier à sa juste valeur et j'en ai ras-le-bol, qu'on m'explique toute la sainte journée que, attention, il y a d'un côté un merveilleux islam plein de tolérance et de l'autre, un tout petit islamisme euh, qui nous pose un problème. Évidemment qu'il y a des tas de musulmans qui veulent être français. Il n'empêche que le nombre, si vous voulez, et notamment dans la jeunesse, de ceux qui ne veulent pas l'être, de ceux qui ne se sentent pas appartenir, pas partie prenante de notre collectivité, ne cessent d'augmenter. Et même la loi de 2004, elle a effectivement empêché... Que les voiles prolifèrent à l'école, mais elles n'empêchent pas les jeunes filles de se sentir brimées. Et ça, ça me pose une question, et c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout reprocher aux politiques. Guillaume Bigot, euh, il cherche à
1: exister euh, politiquement, Éric Piolle, et je dirais même, est-ce euh, il cherche à faire exister euh, les écologistes alors qu'ils sont eux-mêmes mangés par euh, la NUPES et la France Insoumise, par exemple à l'Assemblée Nationale, même si là on n'est pas dans l'hémicycle. Mais...
8: Bah, vous, vous posez le bon diagnostic, oui, il y a une espèce de course à l'échalote, euh, une espèce de... de, de... C'est à la fois le mécanisme du buzz, de la provocation, parce qu'il sait que s'il agite ce chiffon rouge, euh, eh bien, il va y avoir immédiatement euh, les micros, les caméras, etc. C'est la stratégie de, du père Le Pen, hein, de, euh, du point de détail, etc. Voilà, c'est un petit point de détail, cette jupette de, de Burkini, là. Vous voyez, parce que qu'est-ce que c'est que ce Burkini C'est le burqa aquatique, en fait. Voilà. C'est évidemment un, un drapeau, un porte-drapeau du militantisme islamique. Donc, il sait qu'en faisant ça, il va, euh, il va créer le buzz, et puis, vous avez raison, il y a une course à l'échalote avec euh, la France l'a bien mal nommée France insoumise. Moi, je, je pense que c'est quasiment un terme islamophobe, France insoumise, puisque, comme vous le savez sans doute, islam veut dire soumission en arabe. Bon, mais là, en fait, il y a une double soumission de M. Piol. D'abord, il y a une soumission, évidemment, à sa clientèle. C'est un clientélisme vulgaire, donc la soumission à l'extrême droite islamique. Ça, c'est très clair. Deuxième chose, il y a une autre soumission, qui est la soumission bah, au wokisme, qui est quand même euh, l'idéologie, euh, maintenant, des grandes, des grandes entreprises multinationales. Ce n'est pas seulement l'idéologie américaine, de la l'hégémonie culturelle américaine. Donc il se soumet à l'hégémonie américaine, il se soumet à l'idéologie de McDonald's, si vous voulez, ou d'Apple, et en même temps, il se soumet euh, à l'Arabie Saoudite. Bon, pour quelqu'un de
20: gauche, c'est assez
8: intéressant comme
20: position. Pourquoi que Expliquez-moi, pourquoi est-ce qu'il a besoin encore de draguer le vote musulman, a, est, enfin, le vote islamiste pour le coup, euh, le vote de ces musulmans-là, qui est un vote oui. séparatiste, disons, pourquoi est-ce qu'il a besoin, puisqu'il l'a déjà alors, pour, ben Parce qu'ils
8: qu qu sont dans une concurrence avec Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, Jean-Luc Mélenchon a, a viré sa cutie. Jean-Luc Mélenchon, avant 2017, disait le voile, c'est un chiffon que les musulmanes se mettent sur la tête pour s'autodiscriminer. Et maintenant, il hurle à la mort, euh, à l'islamophobie, si on veut... Euh, euh, disons euh, découvrir ces visages euh, que la République voudrait voir. Donc ça c'est quand même euh, voilà il y a une espèce de concurrence. En fait, Jean-Luc Mélenchon est dans ce que Éric euh, Zemmour appelle euh, la le, le, la pastèque, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur et colo à l'intérieur, c'est rouge et il y a l'idée que l'islam c'est finalement la religion du pauvre et c'est pour ça qu'il y a cette alliance islamo-gauchiste. Mais je pense que là, M. Piolle, C'est pas stécophobe. Hein. C'est pas stécophobe, mais je vais faire pire, je vais faire melondophobe. Parce que moi, je pense que là, Eric Piolle, c'est le cest c'est vert à l'extérieur, mais c'est vert à l'intérieur. C'est vert écolo à l'extérieur, mais c'est islamique et islam, extrême droite islamique à l'intérieur.
1: Allez, c'est la conclusion de, de cette petite partie, puisque Elisa bon, Lukaski est arrivée en plateau. <rire> et on va laisser Elisa Lukaski faire le rappel de l'actualité à 8h45.
6: Les incendies en Ardèche et l'homme placé en garde à vue mercredi a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu qui ont ravagé. Pour rappel, 1200 hectares et mobilisé jusqu'à 600 hommes. Ce quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour incendie volontaire, un crime puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Un crime de guerre russe délibéré. Voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie le bombardement d'une prison hier qui a fait plus de 50 morts. Cela s'est passé sur la prison d'Olenivka où se trouvaient des prisonniers de guerre ukrainiens en territoire séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Moscou accuse de son côté les forces ukrainiennes d'en être responsables. Sous forme de euh, panda géants ou de personnages de dessins animés, des centaines de montgolfières toutes plus originales les unes que les autres euh, vont voler dans le ciel de Reddington, dans le New Jersey, tout au long du week-end. 39e édition euh, de ce festival dédié aux montgolfières le plus grand de l'été en Amérique du Nord. 165 000 spectateurs sont attendus.
1: Oui, les images sont plutôt jolies. Le, le, le panda géant vous a fait sourire. Ça, ça fait, fait ça assez envie fait ouais, de faire ouais. de la
20: montgolfière. Ouais.
1: Le, partir, le, le, oui. ciel, voilà. le ciel est dégagé voilà Salut. pour vos hein. vacances. Euh, on va parler des, de la France insoumise. Justement, oui. vous vous expliquez cette concurrence euh, oui. entre les écologistes et la France insoumise. Et, et ma question suivante, est-ce qu'ils font preuve, les, les insoumis, euh, d'irresponsabilité, de manque de bon sens euh, pourquoi je vous pose cette question Les députés de la France Insoumise ont déposé ce vendredi un recours devant le Conseil constitutionnel contre une loi adoptée cette semaine par le Parlement. Une loi qui doit contraindre les éditeurs et les hébergeurs du web à retirer dans l'heure des contenus dits terroristes. Pour moi, je vous le dis d'emblée, cette loi, ça semble relever du bon sens, manifestement pas pour la, la France insoumise. Regardez ce que dit Gabrielle Catala. Elle est secrétaire générale du groupe parlementaire La France insoumise. La nouvelle loi Avia, dit-elle, porte atteinte à la liberté d'expression et doit être censurée. La liberté d'accéder aux services d'Internet, de s'y exprimer, issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être reconnue comme un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Cette loi, elle vise en plus à, à s'adapter à un règlement européen qui est en vigueur depuis le mois de juin dernier. Alors que dit ce règlement avant de, de vous poser la question, Guillaume Bigot Les explications de Michael Dos Santos.
4: Pour l'Union Européenne, la notion est assez vaste. Elle considère euh, comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos euh, qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier euh, des activités euh, terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser euh, de la d'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation. Alors Guillaume
1: Bivot, j'ai une question. Le, ouais. Moi, Pour moi, ce contenu terroriste tel qu'il est décrit par Michael Dos Santos, il a l'air assez clair Inciter à commettre un acte terroriste, donner des instructions pour commettre un acte terroriste, solliciter des participations, glorifier des actes terroristes. Ça semble relativement clair. Pourquoi la France insoumise s'oppose à ce qu'on puisse interdire dans l'heure ce genre de contenu sur des plateformes
8: web Pourquoi On va essayer de faire l'avocat du diable, en tout cas de comprendre ce qu'ils ont dans la tête et, 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 et qu'est-ce qui les anime. D'une part, et peut-être faire le, le, la distinction entre l'ambition, la visée, euh, et qui décide de ça et qui met en œuvre les règles euh, on peut être d'accord avec les règles on peut être d'accord avec l'ambition des règles le but des règles et je pense que tout le monde ne peut être que d'accord pour stopper le plus vite possible une propagande de nature terroriste mais après ça peut devenir compliqué de déléguer cette responsabilité très importante d'abord à l'Union européenne parce que c'est le peuple français qui doit décider pour ses lois c'est pas l'Union européenne des gens non élus qui doivent imposer des choses de ce type ça paraît quand même assez délirant même s'il peut ensuite y avoir une coordination à l'échelle européenne ça peut être très pratique mais il y a un problème de principe donc qui décide deuxièmement Effectivement, il y a quelque chose de gênant à confier une responsabilité, à déléguer en quelque sorte la mise en œuvre à des grands opérateurs. Voilà, parce que je rappelle quand même que ces grands opérateurs, pendant très longtemps, ont censuré euh, l'origine du monde, le tableau, euh, le tableau célèbre euh, Courbet. de Courbet, qui est euh, euh, dans un exemple. à Paris qui est un sexe féminin, voilà, c'est l'origine du monde, bon, pour aller vite, ça a été censuré, tandis que la propagande la plus violente et la plus atroce de Daesh n'était pas censurée. Donc les gens qui ont qui étaient capables, ces anglo-saxons, ces grandes majors américaines, sont essentiellement des majors américaines, qui ont été capables de ce genre de deux poids deux mesures, on va leur... On va leur donner la responsabilité aujourd'hui d'agir dans l'heure, etc. Bon, tout ça est un peu gênant. Parce qu'on sait aussi qu'il y a une forme de neutralité. Ouais, je fais vraiment l'avocat du diable. Il y a une sorte de neutralité en refusant de nommer l'idéologie en cause, c'est-à-dire l'idéologie salafiste, islamiste, qui inspire ces actes de terreur, hein, qui à mon avis devrait être censurés au même titre que le racisme, l'antisémitisme, le nazisme, etc. On refuse de faire ça. Ça veut dire que, prenez par exemple George Bush, il n'a pas fait la guerre à l'islamisme, il a fait la guerre à la terreur. Ce n'est pas, c'était la guerre à la terreur. Mais c'est quoi la terreur C'est très vaste. Hein je, je, voilà. François
20: Hollande a eu beau, aussi, je me rappelle, après les attentats de 2015, François Hollande a eu beaucoup de mal à nommer l'ennemi, à s'arracher. Le mot islamiste. Mais, le,
8: mais oh, Emmanuel, Macron lui Emmanuel Macron lui-même, parce que la loi sur le séparatisme, c'est pas ça, la loi sur les Oui, Mais alors,
20: Guillaume, la loi sur le séparatisme, justement, elle a l'avantage de mettre le mot oui. séparatisme, a l'avantage de mettre l'accent sur quelque chose, parce que je ne crois pas que le terrorisme en tant que tel, le terrorisme, c'est la partie émergée. Mais si on je ne je pas... Je suis d'accord, Elisabeth, mais il un... n'y a pas de séparatisme catholique, ni il n'y a pas de séparatisme bouddhiste. D'accord, mais vous juillis, avez raison, on a beaucoup de mal Alors, Pardon. On a beaucoup de mal, mais on a beaucoup de mal aussi pour des raisons de tact, C'est-à-dire qu'on ne veut pas heurter le musulman lambda et on a raison de ne pas vouloir le heurter. Donc, euh, il faut... Non, mais attendez. Mais je pense que ça le heurte en faisant ça, en Oui, peut-être. Bon, excusez-moi ça. Bon, on va, ne on va pas se lancer là-dedans parce que c'est une discussion euh, Notre trop longue. Oui. Sur, sur, coup, cette ce loi, sur cette loi... <rire> non, mais sur cette loi, Guillaume a parfaitement raison, ce qui est inqualifiable, si vous voulez, c'est que Facebook et les autres... Est un une quelconque possibilité d'agir sur ce qui est ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire en France. Ça, ça n'est pas normal.
1: Mais pardon, est-ce qu'il vaut mieux pas euh, supprimer un contenu inoffensif et faire un recours pour pouvoir oui. le rétablir oui. ensuite si que de laisser... Jeux, voilà, sauf que, que un de vous avez un, très bien, mon
20: cher, excusez-moi pour avoir cas, eu des quoi. contenus supprimés, que quand on vous supprime un contenu, comme vous dites, inoffensif, vous pouvez toujours, sauf si vous avez vraiment rien que ça, euh, que ça à faire et, euh, et que vous avez beaucoup de goût pour ce genre de démarche, vous laissez tomber. Parce que vous êtes déjà passé à autre chose. Et voilà. Donc, si vous voulez, je me ah rappelle, ouais. pendant la campagne électorale, ils ont quand même censuré beaucoup de comptes Twitter euh, des si vous voulez, euh, sans qu'il y ait la moindre raison, en vrai. Donc, il y a quand même un véritable problème. Maintenant... Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la France insoumise euh, là-dessus voilà. Je ne sais pas parce que vous avez raison, je vous ai posé la question pendant le sujet de Michael euh, Dos Santos. Santos qui l'a très bien fait. Je vous ai dit bah, tout dépend quand même de la définition qu'on donne. J'étais étonné. La définition est non seulement assez précise mais elle fait vraiment référence à des choses qui nourrissent le terrorisme. Et dans l'affaire Paty par exemple, bien on sûr. aurait appliqué cela si vous voulez, on aurait appliqué cela. Peut-être que Samuel Paty n'aurait pas été tué. Donc. Je n'ai pas de réponse claire à votre question. Est-ce que cette loi est une. Enfin, euh, disons à celle de la question qui est derrière. Je, Je suis sensible aux arguments bon. des deux côtés. Mais un mot Deux de conclusion,
8: c'est surprenant de la France insoumise qui se réclame, on va dire, de, de Robespierre, par exemple, et du gauchisme, de mettre en avant la liberté individuelle. Je rappelle ce que disait Saint-Just pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Même la liberté, tu
1: On du va s'arrêter là, mais la bonne nouvelle, c'est que vous restez encore une heure avec moi et que Fatan Idri va nous rejoindre. On aura l'occasion de, de réévoquer ce sujet tout à l'heure dans nos journaux. Restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit jusqu'à 10h ce matin. Je vous le disais, Fatane Idri, délégué spécial UDI. La région Île-de-France nous rejoint dans un instant.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo qui s'annonce de plus en plus, en, plus, en plus ensoleillé certes, mais aussi de plus en plus chaude. Et ceci, eh bien, c'est dû à cet anticyclone tout simplement qui regonfle. Moralité pour cet après-midi. Déjà du soleil, mais quand même quelques nuages hein, qui auront tendance à circuler. Donc, du sud-ouest en remontant vers les régions du nord, ça sera beaucoup plus couvert en direction du Finistère, mais également vers les Alpes du sud. La Méditerranée sera évidemment très ensoleillée, mais au prix du vent qui, à nouveau, recommence à souffler entre 60 voire 70 km h Les températures, donc, elle repart à la hausse avec non seulement des fortes chaleurs en direction de la Méditerranée, là encore 35 degrés, voire localement plus en température de ressenti. Ça restera quand même beaucoup plus clément et respirable près de la Manche. Seulement 22 degrés à Brest, 28 degrés pour l'île, 31 degrés pour la capitale cet après-midi, également 30 degrés pour toute la vallée de la Garonne, y compris Bordeaux. Donc la suite elle s'annonce encore très ensoleillée, même si quelques nuages auront tendance à rester en, près, en tout cas près de la Manche, en direction des Ardennes. Le vent va également se lever vers le bout jusqu'à 60 km h et les températures continuent de grimper. On est à l'amorce d'une autre vague de chaleur qui prendra, en tout cas qui prendra le début dans la journée de lundi pour la moitié sud. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 29 degrés pour la moitié nord, 33 degrés pour la moitié sud.
1: De retour dans la matinale, week-end. Elle a rejoint l'équipe pour commenter l'actualité avec nous, Fatane Idri, déléguée spéciale UDI de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Toujours avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine Causeur, qui nous fait le plaisir de sa présence entre deux petites périodes de, de oui. vacances. Et Guillaume Bigot, le fidèle Guillaume Bigot à la matinale, week-end.
8: Il est le poste, mais on est bien entouré ce matin. Hein. Et ben, absolument, absolument. Et c'est l'avantage
1: de, de travailler parfois le week-end parce ah, qu'il y a exactement. quelques avantages. Merci à vous d'être là et également, Guillaume Bigot, politologue Les titres de votre Journal de 9h. L'État peut-il reprendre la main dans les quartiers gangrénés par l'insécurité C'est ce que va tenter de prouver aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui se déplace à Lyon à la rencontre des forces de l'ordre et des riverains du quartier de la Guillotière. Qu'attendent-ils ces riverains du gouvernement Nous serons sur place dans un instant avec Marine Sabourin et Sacha Robin. Nos reportages aussi pour voir quelles sont les attentes de ces riverains. Malgré un arrêté du Conseil d'État, le Burkini fait son entrée dans une piscine municipale à Grenoble. Cette semaine, soutenue par la mairie écologiste Éric Piolle, le maire, se défend rusé avec nos lois fondamentales qu'il assure respecter. L'opposition crie au séparatisme. On en débat ce matin sur ce plateau. Plus de 6% d'inflation en un an. Comment profiter de vos vacances alors que tout coûte plus cher cet été Le carburant, l'alimentation, les sorties. On est allé enquêter en Vendée au Sable d'Olonne et on a compilé toutes vos astuces pour vous en sortir sans dérapage budgétaire. Le reportage est à suivre dans ce journal. Et tout d'abord, on commence avec Gérald Darmanin face à la colère des habitants du quartier de la Guillotière à Lyon, dix jours après l'agression de trois policiers. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place aujourd'hui. Une rencontre est notamment prévue avec les forces de l'ordre et les riverains. Qu'est-ce qui est prévu au programme de cette rencontre qui est chargée pour Gérald Darmanin Les détails avec Marine Sabourin et Sacha Robin qui sont sur place pour ces news.
3: On se trouve dans le quartier de la Guillotière, juste devant le casino où se sont fait agresser trois policiers il y a maintenant dix jours. Et comme vous le disiez, Anthony, eh bien, c'est un programme chargé aujourd'hui pour Gérald Darmanin qui est attendu aux alentours de 9 h Il ira d'abord au centre de rétention de Lyon qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Et puis il ira dans le commissariat du 3 et 6e arrondissement de la ville avant de déjeuner avec les policiers qui ont été agressés le 20 juillet dernier. Enfin, il ira à la préfecture du Rhône avant de se rendre ici à 14h30 dans le quartier de la Guillotière pour échanger avec les habitants du quartier et les commerçants. Gérald Darmanin qui a annoncé un renforcement des effectifs de police, plus 70 policiers et un nouveau centre de rétention qui devrait être créé en 2023 avec 140 places disponibles.
1: Dans ce quartier de la Guillotière, beaucoup de. D'habitants témoignent d'une insécurité au quotidien et tout particulièrement euh, les femmes. Nous avons rencontré justement une habitante et une commerçante. Euh, toutes les deux ont déjà subi des harcèlements, des agressions en pleine rue. Le récit est signé Michael Dos Santos.
0: Depuis plus
4: de dix ans, Charlotte et Florence vivent dans le quartier de la Guillotière. Leur constat est le même, les trafiquants se livrent une guerre à ciel ouvert.
7: Ils se bagarrent tout le temps, quoi assez souvent.
2: T'en as une à peu près tous les jours. Il y a deux semaines, j'en ai vu 30-40 sur un seul.
4: Des délinquants parfois très agressifs, peu importe la personne en face. Les deux femmes ont été confrontées au danger à plusieurs reprises.
7: Je me suis fait agresser deux fois, dont une fois où on m'a demandé de monter dans dans la voiture du gars. Donc j'ai eu un petit peu peur. Heureusement, j'ai des copains qu'on débarre et je me suis réfugiée là-bas.
11: Je m'embrouille des fois avec des mecs
2: parce qu'il y a toujours une espèce de tocard qui vient te coller en te disant t'es bonne ou ce genre de truc. Donc il a
14: menacé de me taper, donc je l'ai humilié devant la place publique.
4: Une peur auxquels s'ajoutent des vols, leurs biens ont également été visités.
7: Je me suis fait cambrioler deux fois en six
4: mois.
2: On s'est fait cambrioler le mois dernier, je n'avais pas d'alarme parce que jusqu'à présent, j'estimais que mon établissement était une forteresse.
4: Malgré leurs craintes, ces deux femmes refusent de quitter leur quartier. Elles espèrent une solution de la part des pouvoirs publics.
1: Et alors, les témoins qu'on a pu interroger tout au long de la semaine, Jeanne Cancar, Marine Sabourin, qui sont allés faire des reportages là-bas depuis, depuis quelques jours, euh, sont plutôt sceptiques quant à l'action du gouvernement. Fata est-ce que euh, vous comprenez cette, euh, voilà, ce manque d'espoir de la part des, des habitants en ce qui concerne l'action du gouvernement, mais
21: aussi du maire de la ville ah, oui, je le comprends parfaitement, parce que c'est pas la première fois que Gérald Damanan se rend sur une ville où il y a des problèmes de délinquance. On le voit fréquemment. Alors, ça, c'est le côté positif, il va sur le terrain. Mais on a l'impression qu'il vient un petit peu essayer d'éteindre des incendies qui se rallumeront tout de suite après son départ. En vérité. Et si c'était que la guillotière non, il y a pas que, justement, il n'y a pas que ce quartier. C'est partout en France qu'on a des guillottières euh, Et on voit bien, aujourd'hui, il vient annoncer des effectifs de police euh, qu'il avait annoncés déjà en 2020. Parce que qu'en euh, 2020, il avait annoncé plus de 300 agents de police sur, euh, sur, sur la, de, de police supplémentaire sur la ville qui ne sont pas arrivés. Il y en a eu beaucoup moins. La problématique aujourd'hui, ce n'est pas que ajouter des policiers. C'est qu'on a un problème de réponse pénale. Et les juges les subissent eux-mêmes. Quand vous n'avez pas assez de place de prison, si les policiers arrêtent Essayent et veulent sanctionner qu'il y a euh, un jugement. S'il n'y a pas la, les places de prison qui sont euh, construites en parallèle, comment voulez-vous qu'on qu arrête cet engrenage infernal de la délinquance
18: ?–
1: Guillaume ça rejoint un petit peu ce que vous nous avez déjà dit tout à l'heure. C'est effectivement la, la question de la réponse pénale et la justice
8: en France. – Et d'une approche, disons, globale, systémique, euh, de penser le problème dans son intégralité, de se donner les moyens de résoudre les problèmes dans leur intégralité et de ne pas faire du cas par cas ou de l'impressionnisme ou du volontarisme de saut de puce. Allez, je renvoie une personne, euh, etc. Bon, moi, je pense que Darmanin, il ne peut pas faire autrement que d'y aller. C'est normal, ça fait partie de son job, etc. De temps en temps, je me dis, mais quand même, ce, ce, cet homme a un estomac euh, très solide parce qu'il faut vraiment avaler des couleuvres en général dans la politique. Mais là, c'est des, des terrariums entrés, entiers qu'il avale. Et le nombre de fois où il dit euh, « je condamne », le nombre de tweets qu'il répète, le nombre de déplacements qu'il fait, toujours en vain, toujours pour... C'était terrible. Alors... Moi, je pense que M. Darmanin a beaucoup d'ambition pour expliquer sa position-là dans le gouvernement comme ça. Et je pense que c'est très bien d'avoir de l'ambition. M. Darmanin a indiscutablement du talent. C'est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme rusé. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on pourrait peut-être se dire, bon, bah, il est là peut-être pour limiter la casse, finalement. Et, euh, mais je crois qu'il en fait, en grattant, il y a quelque chose de politiquement qui est très gênant. C'est qu'il a un, une place dans le dispositif. La place qu'il a dans le dispositif, c'est de faire un écran de fumée. C'est de faire croire qu'il y a une volonté en la manifestant comme ça, avec des déclarations très martiales, euh, il sort tel un diable de sa boîte, il dit, vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait, on ne voit rien. Et je vous assure que c'est... C'est pas étourdissant. Un problème de... Pardon,
20: Guillaume, c'est pas enfin, un problème de volonté, je ne peux pas croire que nos gouvernants, d'abord parce que ça n'est pas leur, leur intérêt, euh, se satisfont de ces situations, évidemment, ils perdent non mais je ne peux pas croire que ça leur fasse plaisir, ils perdent des électeurs à chaque fois, même en termes cyniques, ça n'a strictement aucun intérêt pour eux euh, ce genre de choses. Elisabeth, ils gagnent les élections encore Pardon ils les gagnent dans des conditions, on ne va pas revenir là-dessus, mais pardonnez-moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ça leur fait plaisir. Je pense que plus qu'un manque de volonté, c'est un manque de courage. Parce que euh, euh, affronter réellement ce genre de choses, et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard hein, s'il y a assez peu de gouvernements démocratiques euh, qui y parviennent, ça suppose de s'asseoir sur les condamnations du monde de libération de France Inter qui pousseront des d'or frais, parce que ça suppose de prendre des mesures, effectivement... Très dur. Un, en termes de réponse pénale, de prison, euh, de d'action de la police, c'est-à-dire arrêter de brider l'action de la police et de considérer qu'un policier est coupable dès qu'il fait usage de la force. Le policier est le seul à avoir le droit à faire l'usage de la force. Donc quand il fait usage de la force, il doit y avoir une présomption de droit. Après... Peut-être que l'enquête va montrer qu'il a outrepassé ce droit et auquel cas, il doit être sanctionné. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Quand un policier fait usage de la force, on considère d'emblée qu'il est coupable. Donc, il faut inverser évidemment la chose. ça suppose d'affronter, si vous voulez, une espèce de petite coterie médiatico-politique, euh, si vous voulez, de gens qui vont vous expliquer que tout ça est vraiment dégoûtant. Plus la question... Euh, migratoire et je pense que ces gens-là, si vous voulez, au bout du compte, euh, ça les chagrine beaucoup de se faire engueuler par France Inter. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que ça les chagrine. Parce qu'à un moment, il faut assumer D'être traité de tous les noms. C'est tout! Non si mais, vous êtes une toujours... chose,
1: Est-ce qu'on jette de l'argent par les fenêtres quand on envoie des renforts là-bas? Je, je voudrais juste simplement vous prendre l'interview de Gérald Darmanin au, au journal Le Progrès, juste avant sa venue, qui explique. On a créé une brigade spécialisée, rien que pour le quartier, composée de 31 policiers qui ont procédé depuis le 1er janvier à 704 interpellations. C'est un record. Ils rétablissent l'ordre républicain, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et ensuite, Et il dit. Qu'est-ce
20: qui se passe après les 704 Alors, interpellations? À, attend,
1: attendez. Je vais faire un effort tout particulier pour la métropole lyonnaise. Et je vais mettre une deuxième compagnie de CRS à demeure à Lyon. C'est-à-dire 70 policiers supplémentaires. C'est pas rien. Ça fait un total de 370 policiers. Avec les 200 de la PAF, la police aux frontières, ça fait 570 policiers de plus. Oui, Il n'y a problème. pas un
20: territoire qui mais connaît un là. tel oui, C'est exactement ce qu'on vient de dire. pendant, pendant ah oui. euh, pardon. Ah on jette l'argent que... par les fenêtres, c'est ça ma non, question. Je, euh... non, là, écoutez, ce serait insultant pour les policiers de dire que les employés ont jette l'argent par les fenêtres. Euh, la question est de savoir quel pouvoir ils ont, la question et surtout de savoir, vous l'avez dit tous les deux, euh, qu'est-ce qui se passe derrière ça, Les policiers passent leur temps à arrêter des gens, à Ils interpeller. Ils ressortent. Se, si vous voulez. Donc ça, on ne peut pas leur reprocher de ne pas faire le boulot. Et Gérald Darmanin a quand même raison de dire, parce que la présence policière. Mais dans ce cas-là, on, on, on peut envoyer si, des policiers indéfiniment dans si tous les quartiers quartier provinciaux. rien derrière. Hein. Si M. Dupont-Moretti continue à nous expliquer qu'il est ministre des détenus et à rester en place, c'est-à-dire qu'il est ministre des voyous, en gros si c'est ça, si vous voulez, l'idée le, le, qui a derrière notre justice, c'est-à-dire il faut surtout défendre les détenus, et bien ça ne servira à rien. Mais encore une fois, je suis désolé, Gérald Darmanin ne peut pas être axé comme responsable oui. de en, tout. Un, dans un taille taille. En vérité,
21: c'est que c'est la politique de la Rustine. Il n'y a pas de vision politique à long terme. Oui, et et on voit, on, on cherche tout de suite à essayer d'éteindre de, de, des incendies, mais une politique à long terme, de vision à long terme, ce serait finalement de dire, on est dans une politique où il faut euh, le, la, la sanction pour chaque acte de délinquance. On attend que les gens grimpent dans l'échelle de la délinquance pour arriver à, à avoir une sanction euh, valide et qui puisse être comprise. Si vous, si vous relâchez systématiquement, il me semble qu'en France, à peu près, on est en, en entre 900 000 et 1 million euh, de gardes à vue. Euh, si vous relâchez systématiquement les gens, sans avoir de sanctions, que les gens puissent comprendre qu'à là, on arrête les choses, eh bien, ils vont recommencer, ils vont retourner dans la rue. Et vous aurez beau mettre... Même des milliers et des milliers de policiers en plus, finalement, ça sera un cercle infernal. C'est pour ça, moi, je, ce que je reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est la sécurité, c'est le talon d'Achille. C'est pas une nouvelle. On le sait depuis plus de six ans maintenant, plus, plus de cinq ans, pardon. Mais bon, c'est de ne pas plus, avoir. Plus de 20 ans, oui, mais, mais particulièrement sur ce gouvernement-là, euh, on voit qu'il n'y a pas de vision. Et il faudrait un plan hors sec de la justice. Quand on sait aujourd'hui que vous avez, la plupart des peines jusqu'à deux ans sont aménageables, il euh, y a aussi la compréhension de ce qu'est la délinquance pour les plus jeunes. Parce qu'on voit aussi la délinquance oui. concerne beaucoup aujourd'hui les mineurs pour comprendre qu'il faut, là c'est stop, il faut s'arrêter. Et malheureusement dans l'esprit de beaucoup de jeunes, cette, euh, eh bien on peut aller encore plus loin, on peut aller encore plus loin et d'ailleurs de moins jeunes aussi. Et c'est ce qui crée ces, après ces problématiques sur les différents quartiers de France. La polémique qui se poursuit
1: autour du Burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Malgré l'interdiction prononcée par le Conseil d'État le 21 juin dernier, ce jeudi matin, des femmes en maillot intégral ont pu se baigner dans une piscine du centre-ville. Le personnel de l'établissement a, a reçu des consignes de la mairie en ce sens. Les vêtements ont été autorisés malgré leur longueur car le tissu de bain était suffisamment près du corps. Toutes les explications, c'est avec Marie
19: Conan.
11: Elles étaient voilées de la tête aux pieds. Pourtant, malgré leur maillot intégral, un petit groupe de femmes a été autorisé à se baigner dans cette piscine municipale du centre de Grenoble. Une opération burkini qui a fait bondir l'opposition.
12: Nous avons un maire qui a été condamné par le tribunal administratif, dont la décision a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc il y a eu deux étapes judiciaires importantes qui lui euh, induisent de cesser ces provocations et de cesser ce séparatisme et qui poursuit d'une façon directe ou indirecte, en, en, en l'autorisant.
11: L'élu a d'ores et déjà saisi le procureur de la République, car cet acte contrevient, selon lui, à l'arrêt du Conseil d'État du 21 juin. Il interdisait le burkini dans les piscines municipales. Mais le maire de la ville a lui de cet arrêt une toute autre interprétation que son opposant.
13: Sur le fond. Le Conseil d'État a rappelé que le burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Il a confirmé qu'on pouvait faire des dérogations et il a considéré que la dérogation, non pas des maillots couvrants, mais juste des jupettes, comme on interdisait les shorts, euh, avoir une jupette, c'était dérogatoire euh, et que donc cette dérogation était excessive.
11: Sur les sept femmes qui s'étaient présentées voilées à la piscine municipale, deux ont été refoulées car leur burkini comportait une jupe. Les autres, dont le maillon intégral était près du corps, ont été autorisés à se baigner.
1: Faten Idri, est-ce que c'est une provocation supplémentaire d'Éric Piolle Ou est-ce que finalement, euh, il joue avec euh, la loi fondamentale, les arrêtés euh, prononcés par le Conseil d'État Et que bah, c'est de bonne guerre finalement, il joue avec
21: les règles, mais euh, il respecte la règle. Nous sommes dans une société où il y a des problématiques économiques, des problèmes de sécurité. Et les hommes politiques aujourd'hui font le buzz littéralement sur des questions comme celle-ci.
20: Mais qui euh, n'est pas négligeable. Non,
21: non, mais font le buzz, parce qu'aujourd'hui, euh, il a saisi, il y a la, la justice qui a été saisie, il, a même, il y a même eu un déféré laïcité, qui est une procédure très récente, euh, mais qui permet d'avoir justement une réponse assez rapide, qui a établi les choses. Et qu'est-ce qu'a qu qu dit ce déféré liberté euh, Que l'article 10 du règlement de la piscine avait été fait pour justement permettre euh, à un certain nombre de personnes de, 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 de s'habiller en Burkini, et que donc il y avait un problème d'égalité de, de traitement. Et donc, là, aujourd'hui, le maire de, de Grenoble joue avec le droit pour dire, mais en fait, il joue sur les mots, et il va essayer de relancer de nouveau une polémique. Et c'est là, où moi où je suis furieuse. C'est qu'il y, y a quand même d'autres sujets à traiter que d'essayer de faire du buzz sur des interprétations juridiques. On va encore faire des procédures sur des procédures, alors que les choses
20: sont claires. Oui, mais y a les le clair, choses il sont y a le des musulmans derrière. Il ne faut quand même pas l'oublier. Oui, mais justement, les mais, choses sont claires. L'arrêt du Conseil d'État est clair. L'imam qui vient d'être frappé d'expulsion, par exemple, est très proche, euh, Ikyosène, pardon. Pardon, je ne me rappelle plus son prénom euh, est très proche de cette association mal nommée alliance citoyenne qui est une association islamiste si vous voulez et il n'y a pas seulement vous avez raison sur le buzz des politiques mais il y a derrière une véritable offensive. Le Burkini fait partie. Bien sûr. Ne soyons pas naïfs. C'est encore une fois pour nous tester. C'est un test de résistance. c'est que ce que vous résistance. Dites, hein. Je rajoute juste une couche à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi derrière, il n'y a pas que des politiques.
1: Et nous, on va rajouter une mais couche la sur l'actualité, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais il y a pas que des on politiques. a Elisa Lukavski qui nous attend, simplement, pour le rappel de l'actualité, oh, parce qu'il ouais. est 9h15 sur CNews et je ne voudrais pas la faire attendre. Rebonjour Elisa. Le rappel de l'actualité.
6: Le Sénat a adopté hier le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat. Ce premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation qui a dépassé, pour rappel, la barre des 6% a été amendé. Le gouvernement table sur une adoption définitive d'ici au 7 août. Les incendies en Ardèche et l'homme placé en garde à vue mercredi a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1200 hectares et mobilisé jusqu'à 600 pompiers. Ce quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour incendie volontaire, un crime puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Et puis du tennis, c'est le gros coup de Caroline Garcia, la française qui a éliminé la numéro 1 mondiale, la polonaise Igashfiantek, à domicile en quart de finale du tournoi de Varsovie. Une victoire 6-1, 1-6, 6-4. Elle affrontera en demi-finale l'italienne Jasmine Paolini. Caroline Garcia qui vise à Varsovie le huitième titre en simple de sa carrière.
1: Ils ont échappé de peu à la taxe sur les super profits. Alors, ils ont consenti hein, un coup de pouce à la pompe pour les automobilistes. Je parle de euh, Leclerc, Total ou encore Casino. Les distributeurs de carburant rivalisent d'annonce en ce moment pour attirer les conducteurs dans leur stations, D'autant plus ce week-end, puisque c'est euh, l'heure du chassé-croisé sur les routes. Est-ce que cet, es cet effort satisfait les Français Et puis surtout, est-ce qu'il s'agit d'un réel effort pour ces enseignes qui finalement se font quand même un, un bon coup de pub Notre reportage avec Inès Alicane et Nicolas Vinclair.
14: Face au coût important des carburants, les enseignes donnent un coup de pouce aux usagers, comme Leclerc, qui lance son opération carburant à prix coûtant et ne se fera donc aucune marge sur la vente des carburants. Total propose une remise de 12 centimes par litre de carburant. Elle passera à 20 centimes par litre début septembre. De son côté, Casino propose du carburant à 85 centimes le litre en versant la différence avec le prix réel sous forme de bon d'achat. Une aubaine pour certains automobilistes à la pompe.
15: C'est déjà mieux, on ne va pas cracher dessus. Mais bon, si on peut si encore faire plus d'efforts,
14: franchement, ça serait, ça serait un grand plaisir pour nous. C'est une bonne chose que le prix de l'essence diminue. D'autres, en revanche, espèrent un effort supplémentaire.
0: Le prix de l'essence au litre est beaucoup trop cher. Je pense qu'ils pourraient faire un effort plus qu'ils le font actuellement. Ne serait-ce que payer leurs impôts, c'est un bon début.
14: Un rabais plus avantageux pour les entreprises que le prélèvement d'une taxe sur les super-profits, selon les spécialistes.
8: Quand il y a euh, moins de prix, en quelque sorte, il y a plus de volume. C'est une règle très connue. Donc ce qu'ils pourraient perdre quelque part euh, en, en chiffre d'affaires, ils vont le récupérer en un deuxième temps, puisqu'il y aura plus de consommateurs en un deuxième temps qui vont plus aller à la pompe et qui vont plus partir en vacances. Par conséquent.
14: De son côté, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre jusqu'au 31 août
1: Guillaume Bigot la bonne affaire pour ah, euh, va, pour les distributeurs là euh, venez chez nous venez chez nous on fait des remises on fait des des réductions puis finalement ce qu'ils qu perdent en argent ils regagnent en volume et puis ils perdent rien en fait.
8: Et très astucieusement Elisabeth nous disait que c'était une sorte de, de publicité gratuite parce qu'effectivement ça a commencé par une, une tribune, je crois, dans le JDD, puis ensuite ça a rebondi à l'Assemblée, etc. Et finalement, sous vos applaudissements, euh, Total concède des, des, des baisses, des réductions
20: Sur les stations d'autoroute où l'essence est, est plus chère. —
8: Donc, Donc... Euh, formidable. Fantastique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire bah, D'une part, que, effectivement, euh, c'est une sorte d'enrichissement sans cause. En tout cas, euh, ils n'y sont absolument pour rien. Ils n'ont pas été plus efficaces ou plus forts que leurs concurrents. Pas du tout. Simplement, euh, le, le, le prix, si vous voulez... Euh, du pétrole et notamment du Brent mais du pétrole en général passé de 60-80 en moyenne du baril à 110-120, euh, voilà, du simple au double donc effectivement là tout de suite ils ont engrangé énormément de profits en plus la Grande-Bretagne qui n'est pas spécialement un pays ultra capitaliste effectivement a déclenché de des taxes supplémentaires, dans le cas précis de Total ce qui est intéressant c'est quoi c'est que vous voyez en général les grandes entreprises notamment du CAC 40 payent un impôt sur le revenu parce qu'il y a de l'optimisation fiscale ils sortent en bénéfices à l'extérieur et ces entreprises-là ont une moyenne de taxation qui est de 17%. Les PME, par exemple, c'est 25%. Vous voyez, donc déjà, mais total, c'est zéro. Ils ont 3300... Euh, station service en France c'est une entreprise qui est au cœur, disons un peu de la, de la souveraineté française le résultat c'est qu'il paye zéro et en fait ce petit jeu là c'est quand même derrière cette affaire conjoncturelle de l'augmentation des prix augmente leurs profits et donc il faudra les mettre à contribution il y a une autre affaire qui est celle de l'optimisation fiscale et pendant très longtemps, vous savez dans le système il y a deux vaches sacrées, la première vache sacrée c'est migrants migrants. on peut rien faire, c'est migrants. Et la deuxième vache sacrée c'est la multinationale parce que si on touche quelque chose elle va déplacer son argent ailleurs et donc le système se couche en réalité, euh, ce qu'on peut dire, c'est que l'exemple de McDonald's est très intéressant. Quand on a mis des avocats sur le dos de McDonald's, ils ont payé 1,6 milliard aux contribuables français. Non, Mais c'est surtout qu'ils ont besoin,
20: ah. et, parce que vous
8: oubliez très rapidement. Donc l'optimisation fiscale, Attendez, ça va. 5 euh, 000, pardon, mais il faut répondre. Hein. Bien Je sûr. Vais enfin, de euh, euh, allez, allez, allez euh, Je
20: vais essayer euh, de faire l'avocat du diable. Allez-y. C'est pas un diable. Un diable. Du diable Total. Mmh. Je parle pas de vous, mon cher Guillaume. Ouais, pas il faut accessible. aussi se, se
1: réjouir des réussites des entreprises, non, en mille, pas mille ça, comme, comme disait Bruno vous... que... Très belle boîte, Total, non, par mais
20: Juste, sur la question du prix du pétrole, ces gens-là sont sur un marché qui est dépendant du prix des matières premières. Bon. Est-ce que si le prix des matières premières baisse, on va pleurer sur le sort de Total en disant « oulala là là, il faut les aider ». Non alors, sur, la, le, sur le, la fiscalité, je suis entièrement d'accord avec vous, ils vendent en France. Ils ont besoin du marché français, ils ont besoin des consommateurs français. Donc, la vente, même s'ils ne produisent pas en France... — Il voyait qu'ils
8: optimisent quand même. Ils oui, optimisent oui, puisqu'ils ne payent donc pas d'impôts.
20: Évidemment qu'ils devraient euh, payer des impôts. Euh, euh, maintenant, si vous voulez, on ne va pas leur reprocher de faire des profits quand le prix du pétrole augmente. Il y a aussi un problème véritable de taxes sur l'essence en France. Euh, euh, quand même, je ne sais plus quel est le pourcentage de... 70. Colossal, colossal. Et là, et ça devient un
21: Les 18 centimes de remise sont une, vague. Oh. Sont, sont 11, une blague. Ah, bah ça, c'est l'idéologie du remboursement de la dette.
8: On est, est ah, content ah, que ça rentre, ça fasse l'argent. Un ah mot pour, pour finir,
21: euh, Fatan puisque puisqu'on
1: va partir après sur la, la route des vacances.
21: Oui, non, mais je, je, en tout cas, je trouve que c'est un, un coup de com est excellent pour, pour malin, Total, euh, puisqu'en fait, plutôt que de faire de la publicité, et de dépenser euh, des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, en faisant ça, euh, ils, ils font leur pub et en plus, les Français, bon, forcément, sont, sont satisfaits de trouver de l'essence moins chère. On va pas s'en plaindre vu euh, l'état catastrophique avec l'inflation. On
1: va. Je vous l'avais promis, euh, prendre la route euh, des vacances, puisque justement, le carburant, il en est question euh, quand, on, quand on est sur la route. Et aujourd'hui, c'est une journée noire, on en a bien besoin. Euh, le soleil est au bout de la route et la route est très longue. Ce n'est pas Périne Martin qui va nous dire le contraire aujourd'hui. Périne Martin, bonjour, vous êtes euh, rédactrice en chef adjointe euh, sur Radio Vinci Autoroute. On fait avec vous le point ce matin sur euh, la situation euh, sur les routes de France. Quelle est-elle à l'heure où l'on se parle, c'est-à-dire à 9h22
5: Écoutez, j'étais avec vous il y a deux heures très précisément et la situation, elle a évolué et elle a évolué dans le mauvais sens puisque les bouffons sont au rendez-vous, on s'y attendait, chassés croisés de cet été 2022. Alors si en direction de la Bretagne et des Pays de la Loire, tout se passe plutôt très bien actuellement, c'est en direction du sud-ouest, notamment sur l'autoroute à 10 où il y a les bouchons et le gros du trafic qui se concentre avec un point noir, on peut le dire comme ça, au sortir de l'île de France dans le secteur d'Orléans. Pour vous donner une idée, entre Paris et Bordeaux, eh bien, il y a plus de 2h40 de temps de parcours actuellement, avec l'accès aussi à la rocade bordelaise qui est chargée au-delà direction l'Espagne. Ça continue de bien se passer à cette heure-ci. Je vous emmène plus en direction de la Méditerranée, dans le sud-est du pays, ou sur l'autoroute A7, le long de la vallée du Rhône. Alors là, pour effectuer 150 km, il faut actuellement 4h40. Quand ça roule bien, c'est plutôt 1h30.
1: Une dernière question, Périne Martin, à quoi faut-il s'attendre cet après-midi
5: mais cet après-midi, c'est eh bien dans le sens des retours, dit des retours en tout cas, que le trafic sera le plus dense. Pour vous donner une, heure, une, une, une idée, pardon, l'heure de pointe est attendue à 11h, fin de matinée donc. Et puis cet après-midi, oui prise de relais, ceux qui rentrent de vacances seront sur la route, avec là aussi, en fin d'après-midi, autour de 17-18h, le, le pic des bouchons qui sera atteint. C'est ce samedi la journée sûrement la plus chargée de cet été une nouvelle fois. Et les bouchons sont au rendez-vous, comme je vous le disais. Il n'est que 9h22 du matin, vous l'avez dit.
1: Merci Périne Martin pour ces points de situation. Donc à 9h22, Périne Martin, rédactrice en chef adjointe sur Radio Vinci Autoroute. Elisabeth, vous aviez un, un questionnement. Il y a une question.
20: chose que je ne comprends pas. D'abord, je vous l'avoue, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'on ne gagne pas tellement d'heures de vacances en partant les grands, les, ces jours-là. Si vous voulez vous passer euh, quatre fois plus de temps sur la route, vous arrivez plus crevé. Et dans le fond, euh, vous n'allez pas gagner grand-chose. Mais j'ai surtout beaucoup de mal à comprendre. C'est les locations.
1: locations.
20: Excusez-moi, j'allais justement y venir. Je... Je n'arrive pas à comprendre. Il y a deux choses. Il y a les locations et il y a le fait que les employeurs se sont habitués à ce que les gens prennent leurs vacances sur des semaines qui commencent le lundi. Mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi depuis des années, on n'a pas pensé à cette idée assez simple qui serait... De flexibiliser, tout est flexible maintenant, euh, l'offre et la demande, les prix de la SNCF, raison, etc. Oui. Pourquoi est-ce que depuis des années, il n'y a pas une possibilité, si vous voulez, au lieu que vous ayez deux jours où tout le monde bouge en France, ou dans tous les autres pays d'ailleurs, et puis d'ailleurs, <coughs> la France est traversée.
1: Ne vous étouffez pas.
20: par des touristes mais je ne comprends pas pourquoi depuis des années on fait le même sujet <rire> tous les ans, c'est le même bazar tous les ans, et, et peut on ne se dit pas, il ne faut pas que les locations soient toutes uniformément... Euh, samedi, samedi. Elisabeth, ministère
1: ouais. des Transports c'est ouais, bah bon, ça, c est c est voilà ah. pour,
20: pour le futur ça gouvernement bien, bah, écoutez, sur la plateau
1: dire, bah, bon. restez avec nous, comment profiter de l'été alors que tout est plus cher, <rire> vous allez voir malgré l'inflation, on peut tous garder nos petits plaisirs quand on est en vacances, quelles sont vos petites astuces pour continuer à, à se faire plaisir sans risquer le dérapage budgétaire élément de réponse dans ce reportage au soleil de Vendée signé Jean-Michel Decaze
16: Au Sable d'Olonne, cité du vent des globes, la plage, c'est gratuit. La mer, c'est gratuit. Le soleil, gratuit lui aussi. Pour les autres plaisirs, en premier lieu la cuisine, le truc tient en deux mots, ticket, restaurant.
14: Toute l'année, j'ai stocké des sous sur ma carte ticket restaurant et je l'ai utilisé pendant les vacances.
16: Et ça vous permet donc d'aller au restaurant
14: D'aller au restaurant, oui, régulièrement avec mes enfants. Ça fait un petit plus.
16: Cette année, les touristes plébiscitent le remblai pour leur sortie du soir.
3: J'ai profité des activités euh, gratuites qui sont proposées sur le remblai. Des chanteuses, euh, des, des, des acrobates, euh, des, euh, des clowns. Il y a tout, il y a pour tout le monde et tous les âges. Après, on peut donner euh, une petite pièce. C'est euh, ce que c'est des artistes bénévoles qui ne sont pas rémunérés par la mairie.
16: Et pour ceux qui ne comptent pas, il y en a quelques-uns. Sans pour autant être très riches, il y a la bonne vieille méthode.
3: On économise à l'année. Euh, vu que c'est une semaine de vacances dans l'année, on se fait plaisir.
16: Sur le marché à la brocante, les commerçants notent que... Le... Les affaires sont plus difficiles à conclure. Les gens comptent, ils marchandent.
9: Euh, voilà, C'est un petit peu compliqué. Mais il faut être optimiste. Normalement, on devrait sauver la
16: saison. On négocie et on achète des objets moins coûteux. Entre 5 et 10 euros. Le panier moyen a baissé de 20 à 30%. Et
1: beaucoup de monde s'inquiète pour votre gorge. J'ai de travers. J'ai reçu, reçu un Je message aussi. J'ai reçu un message.
20: Prenez soin de vous. Le temps de, pause, le temps de la pause. Le temps de la pause. On revient. On, pas qui dit, va on revient
1: dans un instant pour le reste de l'actualité, un nouveau journal à 9h30 dans la matinée à week-end. 9h30 sur news, Elisabeth Lévis s'inquiétait de mes heures de sommeil. Je leur remercie. Oui. <rire> Guillaume Bigot, toujours sur ce plateau avec nous pour décrire... Nous avons besoin de vous garder en forme. Euh, au moins jusqu'à 10h. Je ne réponds de... plus de rien. Fatanidry, qui est également sur euh, ce plateau. Fatanidry, délégué spécial UDI de la Région-Île-de-France. Merci d'être avec nous. Et Claire Delorme, notre journaliste météo, qui nous a rejoint. Et vous allez le comprendre dans un instant à travers les titres de l'actualité. Les députés insoumis ont-ils perdu leur bon sens alors qu'une loi visant à supprimer les contenus à caractère terroriste sur Internet a été voté cette semaine à l'Assemblée. Il dépose un recours auprès du Conseil constitutionnel. La France Insoumise estime que cette loi porte atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Le timide retour de Napoléon Ier sur la place de l'hôtel de ville à Rouen. Après deux ans d'absence pour restauration, sa statue équestre a été replacée là, en catimini, par la mairie socialiste. La mairie qui espérait, il y a quelques mois encore, pouvoir la faire remplacer, la recaser sur une zone un petit peu moins passante. La France a-t-elle un problème avec son histoire On en débat sur ce plateau. Et puis enfin la sécheresse qui frappe la quasi-totalité de la France métropolitaine. 93 départements sont placés en état d'alerte. La moitié d'entre eux sont même en situation de crise avec des fortes restrictions d'usage de l'eau. Et c'est justement avec Claire Delorme qu'on fera le point dans un instant à la fin de ce journal. Allez, les insoumis font-ils preuve d'irresponsabilité à l'Assemblée nationale? Les députés LFI qui ont déposé ce vendredi un recours devant le Conseil constitutionnel contre une loi adoptée cette semaine par le Parlement. Que dit cette loi? Elle vise à contraindre les éditeurs et les hébergeurs web à retirer dans l'heure des contenus dits Terroriste, Cette loi semble a priori relever du bon sens, manifestement pas pour la France insoumise. Regardez ce que dit Gabriel Catala. Gabriel Catala, c'est la secrétaire générale du groupe parlementaire La France insoumise. La nouvelle loi Avia, porte atteinte à la liberté d'expression, doit être censurée. La liberté d'accéder aux services d'Internet et de s'y exprimer, issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être reconnue comme un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Et pourtant, cette loi, elle vise à s'adapter à un règlement européen qui est en vigueur depuis juin dernier. Que dit ce règlement pour tout comprendre Regardez les explications de Michael Dos Santos.
4: Pour l'Union Européenne, la notion est assez vaste. Elle considère euh, comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos euh, qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier euh, des activités euh, terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser euh, de la propagande D'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation.
1: Faten elle vous inquiète vous cette euh, loi comme euh, ça peut inquiéter les Insoumis Moi J'ai l'impression que le, les contenus terroristes ça a l'air d'être assez encadré. On voit ce que c'est, inciter à commettre un, un acte terroriste, donner des instructions pour les commettre, solliciter des participations, glorifier des actes terroristes. Ça a l'air d'être suffisamment encadré pour que ce texte ne fasse pas
21: particulièrement peur aux Français ou en tout cas aux élus de la France Insoumise. Est-ce que ça vous inquiète vous Moi ce qui m'inquiète c'est ce que fait la France Insoumise. Enfin, c'est incompréhensible. On a un règlement européen pour le coup... Là, je suis d'accord du contenu qui a été pris. Ce n'est pas, pas souvent le cas, mais là, je, je, je suis d'accord. On a l'obligation de le transposer dans la loi française. Et euh, on vient nous saisir le Conseil constitutionnel. Mais c est, c est, moi, je trouve ça juste incroyable. Euh, on sait très bien que les, les, toutes les instances terroristes islamistes se servent des réseaux sociaux, se servent de, de, des différents hébergeurs pour pouvoir véhiculer leur idéologie. Et ça, ça fait un mal fou. Ça fait un mal fou parce que les, les, euh, cette, euh, propa cette propagande sur le web vient euh, s'attaquer aux esprits des plus jeunes, des plus faibles. Et c'est ce qui crée des, des, des dommages énormes. Alors je ne comprends pas comment on peut être contre cette, euh, cette loi. On vient nous sortir l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme pour saisir le Conseil constitutionnel. Mais Conseil constitutionnel, à mon avis, je, 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 je n'y siège pas. Mais il va dire deux choses. Déjà, on transpose un règlement européen, donc c'est une obligation, premièrement. Deuxièmement, les libertés fondamentales, c'est une balance si on a la liberté d'expression d'un côté, on a la balance de la sécurité de l'autre. Et il est évident, évident, que la sécurité et l'ordre public, là, c'est
20: quand même fondamental. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dit effectivement que la liberté d'expression est l'un des biens les plus précieux de l'homme, c'est-à-dire par rapport aux autres droits, c'est un droit qui a été quand même magnifié et qu'il ne peut être restreint que dans les conditions définies par la loi. Et tout à l'heure, Guillaume a dit, à mon avis, une chose intéressante c'est que la question, le problème, cette loi pose un problème. Mais elle ne pose pas un problème de liberté d'expression là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle pose un problème de qui décide des limites, si vous voulez. Et nous ne pouvons pas tolérer, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et sur cette base-là, ça pourrait être censuré, dans les conditions définies par la loi. C'est le législateur, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est pas tous ces gens-là, qui peuvent décider... Si vous voulez, des limites à poser à la liberté d'expression. Vous on avez limite, peur qu'on mette
1: les limites entre les mains de ces euh, grandes... C'est-à-dire que quand euh, la limite
20: bon, doit appartenir, en fait. c'est une question plus de souveraineté en réalité euh, 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 sur cette affaire. Donc je ne crois pas que le recours soit très bien formulé. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il obéisse à un très bon esprit. Non. Mais... Il y a un véritable problème de principe à mon avis grave de laisser Twitter et les autres dont Guillaume m'a rappelé les méfaits tout à l'heure donc je vous laisse terminer mais c'est peut-être ça
1: aussi l'inquiétude de la France insoumise finalement. Ben c'est pas ça qu'ils
20: ont mis dans leur recours apparemment ou à tous les cas euh, l'excellent sujet de notre journaliste si vous voulez le disait pas Et je crois qu'il comme il nous a très bien expliqué ce qu'il y avait dans la loi, je pense qu'il a aussi bien expliqué ce qu'il y avait dans le recours donc euh... Non, ah je non, sais on, pas.
21: on parle de contenu terroriste, donc je pense que ça reste Mais quand même... Euh...
20: Excusez-moi, le terrorisme ne peut pas être une raison pour nous pour renoncer à Notre souveraineté, au contraire d'ailleurs. Ce n'est pas à Twitter de décider, parce que demain ils vont décider ça se fera que, que sur ça c'est terroriste et que ah. ça c'est pas terroriste. Non mais si vous avez un contenu qui est
21: choquant, il y a une saisine qui est faite et l'obligation qui leur. Vous savez, je pense que les hébergeurs, eux, c'est pas du tout dans leur intérêt, justement, et on le voit bien. Il y a beaucoup de contenus qui sont signalés et la, la très grande partie du contenu signalé n'est pas supprimée. C'est pas dans leur intérêt de faire ça. Ça va justement contre leurs, leurs, leurs différents intérêts. Mais euh, s'il si y a un contenu, qui est choquant. Il faut aussi qu'on puisse avoir les leviers pour le supprimer le plus rapidement possible. Et bien sûr qu'il pour... sera possible, s'il y a du contenu qui est retiré de manière illicite, de faire un recours à ce moment-là. Elisabeth Lévy, euh, vous, voulez, vous voulez ajouter quelque oui, chose disons,
8: En fait, je pense que c'est un... Bien sûr que tous les ennemis de la liberté utilisent les libertés euh, contre, euh, finalement, la liberté, contre la liberté des droits de l'homme, les... enfin, utilisent les do... les, le, le, le dispositif des droits de l'homme pour euh, agir contre les droits de l'homme. C'est évidemment le cas des islamistes, c'est évidemment le cas des terroristes, etc. Euh, moi je, suis, je pense qu'effectivement c'est dangereux quand on a un, un, un Twitter qui, laisse, qui a laissé en place la propagande islamiste la plus violente, la plus radicale alors qu'il a été capable de débrancher quoi qu'on pense du personnage un président des états unis toujours en exercice. Vous dites que ces gens-là prennent quand même des tas de libertés avec la liberté. Ensuite, moi, ce qui me paraît très étrange dans cette affaire, c'est qu'en fait, le, la, la, la France insoumise ne cesse de se réclamer de la Révolution française, de Robespierre. C'est en plein dans l'actualité, etc. Mais en fait, notre conception de la liberté, et, et Elisabeth a très bien fait de rappeler ce bel article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre conception française de liberté est plus sophistiquée que la conception des anglo-saxons. Nous avons une protection de la liberté individuelle qui, pour nous, français, est sacrée, mais nous avons aussi une protection de la liberté collective qui est sacrée, en considérant d'ailleurs que la sûreté, la sécurité, c'est le premier des droits de l'homme. Si celui-là n'est pas assuré, aucun n'est assuré. Ce qui veut dire que dans la tradition de la République française, à l'origine, à la Révolution, vous avez Saint-Just qui dit qu il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il n'est pas contre la liberté individuelle, il dit simplement que c'est aux Français, à la loi, au souverain, le peuple français, de dire où sont les bornes de cette liberté. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il dit autre chose aussi. Il dit soyons terribles pour éviter au peuple de l'être. Autrement dit, parfois, il ne faut pas prendre de gants avec certains parce qu'ils menacent la liberté de tous. Donc Il y a l'idée volont... que la liberté collective elle est au-dessus de la liberté individuelle. Et ça, les insoumis se comportent comme des petits avocats américains, en fait. Ils utilisent les droits de l'homme, les droits individuels, pour saboter finalement euh, notre démocratie. Elisabeth Lévy je vous ai entendu soupirer
1: tout à l'heure pendant les titres. Vous vous rappelez pourquoi Pour Napoléon Absolument, c'est ça qu'on bah va parler. Alors... Je représente le sujet et la problématique, si Pardon, vous je que vous
20: me dire, je représente ici Napoléon. Euh, non,
1: pas encore, pas encore, pas encore. Malgré un, un certain pouvoir sur ce plateau. Je, je ce jeudi, Napoléon Ier a fait son retour sur la place de l'Hôtel de Ville à Rouen, en Seine-Maritime. Sa statue équestre à Napoléon Ier, bien évidemment. Elle était là depuis 1865. Elle est partie pour deux ans, le temps d'une restauration. Et le maire socialiste n'avait pas très, très envie de la remettre en place, en tout cas à cet endroit-là. Euh, il avait euh, voulu proposer aux, aux habitants de la mettre ailleurs. Est-ce qu'il a voulu céder à la cancel culture bon, vous, la, vous allez euh, argumenter juste après. En tout cas, la, la consultation en ligne qu'il a fait des, des habitants lui a, lui a donné tort. Vous allez voir tous les détails avec
17: Geoffrey de Après deux ans de restauration, la statue de Napoléon trône de nouveau sur la place de l'hôtel de ville de Rouen. Une place qu'elle a failli définitivement quitter. L'année dernière, le maire de la ville avait évoqué l'idée de la déplacer ailleurs pour la remplacer par celle d'une figure féminine, comme Gisèle Halimi. Face à la polémique, les Rouennais s'étaient prononcés à 68% pour son maintien. La restauration aura coûté près de 300 000 euros à la commune. A nos confrères du Figaro, le maire s'est de nouveau justifié.
4: Croyez-vous que nous aurions investi autant si c'était pour nous en débarrasser Après, rien n'empêchait de poser la question de sa place en
17: ville. Pour l'opposition, le retour de la statue aurait symboliquement mérité une cérémonie.
4: Ils l'ont fait revenir en Catimini euh, le 28 juillet à 7h du matin, sans prévenir personne, sans que les élus euh, de l'opposition soient informés. Et bien, je pense que cette statue équestre de Napoléon, qui est magnifique, qui a été parfaitement restaurée, aurait mérité euh, un moment festif, populaire et pour euh, nos visiteurs.
17: La statue de l'empereur est présente depuis 1865 devant la mairie de Rouen. Non, mais... Elisabeth Lévy, est-ce qu'on a un problème avec notre histoire en France
20: ben Oui, enfin là, il, il, comme dit Pascal Pro, j'aime bien cette expression, il nous prend pour des lapins de trois semaines, le maire, là, <rire> en nous expliquant qu'on pouvait poser la question de sa place en ville. En fait, ces gens-là sont stupidement euh, embarrassés par trois groupuscules, parce qu'en réalité, vous voyez bien, c'est encore une fois massif, vous avez des groupuscules qui vont nous enquiquiner à chercher des poux dans la tête de toute notre histoire et des poux dans la tête de tout le monde, vous pouvez en trouver pour mettre, en plus, Gisèle Halimi, qui, pour le coup, n'est pas du tout un personnage consensuel, si vous voulez, je suis désolé, on peut tout à fait l'admirer, mais oui, on peut aussi... Est, le... est, elle
8: n'est pas du même niveau, parce que si elle... vous remplaciez jean Bach par Pascal Obispo... Oui, si vous, vous avez raison, en plus, c'est pas, pas
20: le même niveau, mais en plus, elle n'est pas, il y a pas de... si vous voulez, C'est pas un personnage historique, euh, euh, Gisèle Halimi. Et moi, euh, au-delà de tout ce que mes camarades excellents vont dire sur la cancel culture et tous ces méfaits, je vois surtout un symptôme de la baisse générale du niveau, de l'idiocratie qui est en train de nous gagner. Parce que, excusez-moi, tous ces arguments pour nous empêcher de euh, euh, mettre Napoléon, la position de l'Amérique à la trouille, etc., tout ça est surtout un symptôme d'un abêtissement qui nous... A, qui a, si vous voulez, être incapable de dire que l'histoire, c'est l'histoire, on ne va pas la réécrire, ce qui nous semble être des évidents. j'ai l'impression qu'on est en train d'enfiler des perles. Mais on est bien obligé de les enfiler, puisque... Euh, euh, il y a encore euh, si vous voulez, des gens qui euh, s'interrogent là-dessus. Simplement, il faut rappeler une chose. Ce sont des groupuscules. Et il y en a assez, si vous voulez, qu'on se voit imposer des choses par euh, trois cinglés ici, quatre euh, foufous là, etc. Tout ça étant de l'anti-France, évidemment, euh, à grande échelle.
1: Alors, il est quasiment 9h45 sur CNews. On va profiter de la présence d'Elisa Lukavski pour le rappel de l'actualité.
6: Traditionnel week-end de chassés croisés entre juilletistes et haussiens. Vous le voyez, ça bouchonne déjà sur les routes, notamment sur la 7 au sud de Lyon. Bison futé, voie noire sur vos routes aujourd'hui dans le sens des départs et ceux dans toute la France. Prévoyez donc une circulation extrêmement difficile, rouge dans le sens des retours. Un crime de guerre russe délibéré. Voilà comment Volodymyr Zelensky qualifie le bombardement d'une prison hier qui a fait plus de 50 morts. Cela s'est passé sur la prison d'Olenivka où se trouvaient des prisonniers de guerre ukrainiens en territoire séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Moscou accuse de son côté les forces ukrainiennes d'en être responsables. Et puis la fin du voyage de six jours du pape François au Canada, ce pèlerinage pénitentiel aura été marqué par des excuses historiques pour le mal fait aux autochtones du pays. Le souverain pontife a exprimé son indignation et sa honte, notamment devant des Inuits. Nombre d'entre eux ont subi pendant des décennies des abus physiques ou sexuels et ont été enrôlés de force coupés de leur famille.
1: — Alors je vous laisse poursuivre, euh, Guillaume Bigot et Fatane Idri sur euh, cette statue de Napoléon à, à Rouen, reboulonnée euh, qui revient en Catimini, néanmoins sans cérémonie euh, de retour, comme le déplore euh, l'opposition euh, au maire socialiste de la ville. On a un problème, euh, Guillaume Bigot, avec notre histoire
8: ?— Non. Non, non. Je pense qu'on a un problème avec notre classe dirigeante. Et que notre classe dirigeante a un problème avec notre histoire. Elle a un problème avec l'histoire, avec la continuité historique, avec la mémoire historique, avec la transmission qu'elle veut interrompre. Et elle a un problème avec tout ce qui peut incarner la gloire, la fierté française. Et là, on parle du wokisme. Alors, c'est vrai, il y a le wokisme, le cancel culture, l'anachronisme, tout ce qu'on veut. Euh, c'est vrai. Il y a une aliénation de la classe dirigeante française à l'idéologie américaine, à l'idéologie des campus américains. Ils sont américains. Pas de toute la classe voilà. dirigeante. Une très grosse partie. Parce qu'en fait, là, on nous parle de, de trucs extrêmes avec du wokisme. Mais rembobinons un peu. Euh, ça parlera peut-être aux, aux plus anciens. Il y avait l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz Ah oui la plus grande, peut-être l'une des plus grandes batailles de toute l'histoire militaire euh, de, de, de l'humanité, parce que c'est vraiment du génie euh, tactique, c'était au-delà de ce qu'avait fait Alexandre Le Grand même, euh, ou... Euh, oh, — Oh Vous égarez <rire> !— Non, je me gare pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est... Si vous voulez, on a, on a la chance... C'est comme ça. Dans l'histoire de France, on n'a pas une histoire, on a une légende. C'est légendaire. Les Américains sont obligés d'inventer Spider-Man, Superman, des personnages qui n'existent pas pour avoir une espèce d'ego hypertrophié. Les Français, peut-être, leur histoire est-elle trop, trop lourde à porter, mais en tout cas, il y a des personnages qui sont des vrais Superman, des vrais Spider-Man. Vous voyez, incroyable. C'est vraiment La réalité va toujours au-delà de, au de la fiction. Et Bonaparte, c'est le personnage historique le plus célébré dans le monde entier. Vous allez au fin fond... Euh, de de l'Inde vous allez au fin fond de la Corée vous allez euh, au fin fond d'Afrique le tout le plus monde grand nombre de, de, de livres hein. voilà le plus grand nombre de livres et là ce qui est intéressant à Austerlitz on n'était pas avec les wokistes encore et eh bien le seul pays qui n'a pas célébré Austerlitz il y a tous les, les protagonistes de la bataille autrement dit ceux qui ont été vaincus ont été sur place pour célébrer le génie de Bonaparte sauf la France et ça c'est complètement fou
20: repentance bien... pour Austerlitz
1: Fatani le mot de la fin non mais Alors. Je vous, je vous coupe un instant, pardonnez-moi puisqu'on va rejoindre sur le terrain Marine Sabourin et Sacha Robin qui sont à Lyon et qui suivent justement le déplacement, on en parlait tout à l'heure, Gérald Darmanin euh, dans le quartier ah, de la Guillotière, au, au contact des habitants, de comme vous dites, avec une pointe d'ironie j'ai l'impression, mais, mais regardez, on regarde ces images et on écoute Marine Sabourin qui est là pour nous les commenter. Dans sa playlist, je sais pas.
3: De rétention
1: de Lyon. Donc, c'est un centre
3: qui se trouve à quelques kilomètres de la ville. Et donc, Gérald Darmanin est venu dans ce centre de rétention qui accueille en fait les personnes, les, les personnes en situation irrégulière sur le point d'être expulsées vers leur pays d'origine. Et donc, il est venu échanger avec ses élus, avec ses policiers aujourd'hui au centre de rétention. Donc, vous pouvez le voir sur les images de Sacha Robin et d'Antoine Durand. Donc, il n'y a pas Grégory Doucet, le maire de la ville de Lyon et donc ce centre de rétention et eh bien il y a 140 places euh, disponibles euh, ce centre de rétention donc qui, euh, qui a été euh, euh, inauguré en, en, en janvier euh, 2022 et Gérald Darmanin vient eh donc officiellement inauguré sept mois après ce centre de rétention. Donc il y a un deuxième centre qui est totalement obsolète, donc qui n'est plus du tout habilité euh, à côté de Lyon, qui va de nouveau l'être en, euh, en janvier 2023. C'est une annonce qui a été faite par Gérald Darmanin et donc on attend tout de suite Gérald Darmanin qui devra arriver dans quelques instants.
1: Alors on va continuer à regarder ces images avec vous Marine Sabourin et commenter tout ça en plateau Fatanidri justement puisque j'allais vous donner la parole. On va changer un petit peu de sujet. Il arrive voilà dans ce centre de rétention administrative aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui accole donc cette, euh, cette problématique des, euh, des migrants euh, clandestins ou des gens qui sont en situation illégale sur le territoire français à la question de la sécurité de fait hein, en, en, en accolant ces deux déplacements euh, du côté des, des forces de l'ordre qui opèrent dans le quartier de la Guillotère et dans ce centre de rétention administrative. Il met sur le même plan ces deux problématiques. Est-ce qu'effectivement il y a un lien clair à établir entre ces deux questions
21: Je pense que c'est pour lui une manière de répondre aux critiques justement sur l'inefficacité le, le, des différentes procédures de reconduction et que ça peut avoir justement un impact sur la délinquance. Et en allant au CRA de, de, de Lyon... Je, il, il, je pense que faire passer le message qu'il entend cette critique, cette problématique et qu'il a une volonté d'être bah, objectif sur un certain nombre de, de, de problèmes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait très bien que les OQTF qui sont délivrés sont très peu exécutés et qu'il peut y avoir des, des vrais, vrais sujets par rapport à l'insécurité. Guillaume Bigot, vous avez
1: le sentiment effectivement que Gérald Darmanin prend conscience de ces deux questions, de l'insécurité de la question migratoire quand il vient là faire ce déplacement au, dans ce centre de rétention
8: et la conscience est très claire, c'est même ça qu'on peut lui reprocher, parce que s'il n'avait pas, de par ses déclarations, ses prises de position, euh, disons un diagnostic juste euh, et de bonnes intentions, euh, parce que quand on lit ses tweets, euh, quand on écoute ses déclarations, etc., enfin, il n'y a rien à retrancher, il parle, il parle clair, il est laconique, cet homme a l'air encore une fois très intelligent, et il lui fait le bon diagnostic, et il propose des bonnes mesures. Le seul petit détail, c'est que quand on l'écoute, qu'on on, on le lit... On a, on, on a envie de se dire, mais M. Macron devrait le nommer au ministère de l'Intérieur. Ce type a des idées fantastiques. Il fait le diagnostic qui est très juste. Il a l'air d'avoir beaucoup de volonté. Nommons-le euh, à Beauvau et la situation va changer. Et la minute d'après, vous dites, mais attendez, mais en fait, il est déjà à Beauvau. Donc, enfin, pourquoi il dit ça alors qu'il n'en fait pas, ben, pas le dixième, pas le millième c'est ça qui est
1: problématique. Je vous remercie d'avoir commenté avec moi ces images en, en direct euh, qui nous parviennent grâce à, à Marine Sabourin et euh, Sacha Robin. Il est temps pour moi de conclure cette matinale. Claire Delorme, je suis on désolé, on voulait parler avec vous de, pas vous pas de la sécheresse. Claire, Claire Delorme qui si, euh, voilà, a, a beaucoup travaillé sur la question depuis oh ce non. matin, qui est passé ce matin avec nous. mais voilà, euh, Vous aurez l'occasion de, de vous exprimer euh, tout à l'heure sur le, le plateau de Thierry Cabane puisque dans quelques instants, c'est Midi News avec Thierry Caban à partir de 10h, le temps d'une petite pause. Restez avec nous sur ces news. On vous retrouve demain matin pour la matinale week-end.
0: Ce fut le moment fort du Grand Prix de France dimanche dernier. Le souffle saccadé et le cri de rage de Charles Leclerc après avoir fracassé sa voiture dans le mur. Une grosse erreur qu'il a digérée pour enchaîner dès ce week-end en Hongrie.
15: Je suis resté chez moi, j'ai préparé au max ce, ce Grand Prix pour rebondir de la bonne manière.
0: Pour rebondir, Leclerc sait pouvoir compter sur sa Ferrari, celle qui l'a placée en pole position au Paul Ricard, celle qui lui permet de résister aux attaques de son rival Max Verstappen. La Scuderia a aussi connu des soucis de fiabilité, mais le monégasque reste confiant.
15: Bien sûr, on a eu des problèmes moteurs qui nous ont coûté beaucoup de points, mais euh, la performance est là et, euh, et donc on est, on est à 100% concentré sur nous-mêmes pour être le plus rapidement un team parfait et gagner le championnat.
0: Pour ça, Leclerc ne peut plus se permettre d'erreur, car Max Verstappen n'en commet aucune. Et avec 63 points d'avance et 10 grands prix à disputer, le champion du monde 2021 a fait le break en tête du championnat. Alors, Leclerc croit-il toujours en ses chances de titre
15: Ah mais carrément, carrément. Et après peut-être que les gens vont croire que je suis fou, hein, mais euh, maintenant il ne reste plus qu'à gagner toutes les courses. Ça va pas être facile, mais, euh, mais bon, en tout cas, c'est la mentalité qu'il faut avoir parce que sinon je reste à la maison. Moi je. Ce qui me motive en Formule 1, c'est gagner, euh, tout simplement. Donc j'y croirai jusqu'à la fin.
0: Pour l'instant, Leclerc a retrouvé le sourire. Le Hungaroring Ring de Budapest semble plus favorable à la Scuderia qu'au Red Bull. Et avec les conseils d'un quadruple champion du monde qui vient d'annoncer sa retraite, Charles Leclerc a les cartes en main pour se relancer.
2: Ravi de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce à nouveau anticyclonique et surtout très chaud. Nous y reviendrons en attendant place à ce soleil sur les trois quarts du pays à l'exception du littoral de la Manche, de la Bretagne vers les Hauts-de-France où la grisaille sera de mise et du vent sensible, que ce soit vers le Boulonnais ou en direction de Perpignan. Dans l'après-midi, c'est pareil, un très grand beau temps pour le plus grand bonheur des vacanciers, mais tout de même, quelques éclaircies pourront se développer au fil des heures mais ça restera quand même assez nébuleux là encore de la Bretagne en direction des Ardennes avec le vent en prime qui se renforce près de la Manche. Les températures encore chaudes en matinée près de la Méditerranée. 24 degrés, que ce soit du côté Nice ou encore du côté de Perpignan. Et même en direction du nord, eh bien le mercure repart à la hausse avec 19 degrés à Paris, 16 degrés à Brest également du côté de Bordeaux. Et la chaleur ne fera que de grimper au fil des heures puisqu'à nouveau de fortes chaleurs sont à prévoir là encore près de la Méditerranée. 36 degrés localement, quelques degrés de plus au meilleur de la journée. Ça restera quand même beaucoup plus tempéré près de la Manche avec 23 degrés du côté de Lille, 24 degrés à Brest, mais tout de même 29 degrés pour la capitale, 34 degrés du côté de Bordeaux. Une situation qui ne fera s'accentuer qu'au niveau de la chaleur puisqu'à nouveau une vague de chaleur va nous concerner en tout cas pour une bonne moitié sud et certainement quelques départements seront à nouveau en alerte canicule dans les régions du sud-est mais ce seront des informations que nous vous développerons plus en détail dans les prochains bulletins.